0: Podcast The Legendary. Estamos hoje aqui com o Bruno Salgueiro. Vamos lá ver se era um de nenhuma asneira, mas também, se eu disser, ele depois corrige me Crossfitter, duplo, ator, youtuber. Uh, pá, e acima de tudo, um amigalhaço, um gajo muito porreira e lendário. Bruno, <risos> bem-vindo. Muito obrigado por teres aceito este convite. Bem-vindo à nossa desafio. casa, Jorginho. Muito obrigado. Estamos aqui no Crossfit Restelo. Uhum. Olha, não disse nada de errado sobre ti, tipo, ou não?
1: Não, achei interessante começares com o um crossfitter. Tá <risos> Estávamos cena. aqui na. Né? é tribo, isto é o tribalismo, está a E tu és o que praticas.
0: Estávamos aqui na casa não, do crossfitter. Tu és um então... ser
1: humano, tu és um maratonista, toda a gente sabe, o Jorge Coutinho. Uh, é interessante, é, e disseste bem, achei graça quando disseste ator, mas no fundo uma pessoa representa bastante.
0: Mas sim, mas, mas já fizeste algumas, algumas coisas como, como ator, ainda que... Ele vai na tromba ou dá na tromba, <risos> assim,
1: tipo, ou assim, ou, ou, ou assalto alguém, agarro na arma e digo passa a guita, passa a guita, ou então é tipo, já, ele vai na tromba ou dá na tromba, sempre.
0: sempre. Lembro-me que ainda que foi na Herdeira, que morres logo no primeiro episódio, foi, foi Herdeira ou não? Ah, que foi Herdeira! me logo ali uns balazes.
1: Foi, foi uma que é, epá, agora com nomes, houve lá, são tantas novelas, que já, já, é, é laços de amor e de ternura e de sangue. É, é tudo junto, estás a ver? É tudo... Não, epá, ora, olha se diga, não me lembro qual é que eu morri no primeiro episódio. Foi mais do que uma, até. Não, houve uma que eu dei uma facada... Não, houve uma que eu Não, dei uma mas esta facada. aqui acho que levaste uma
0: rajada de metralhador. Eu acho, que foi, acho que foi herdeira. Exatamente. Num casamento mexicano. exatamente Pronto, estás a ver? olha Era Pronto, só isso que eu
1: pensava. Assim, portanto, é só tua. Estou assim, olha, morreste com uma metralhadora. Ah! Foi herdeira. <risos> Ora, oh, borraste-te uma facada. Ah, foi os laços de, de, de amor para sempre.
0: Estás a ver, é isso. Olha, Bruno, um... voltando aqui atrás, e eu conheço-te conheço um pouco e já, e já somos amigos há, há algum tempo, sei que tu tiveste um clique na tua vida que foi uma ida ao cinema com a tua avó. E, e se calhar a gente começa por aí. Como é que, ou seja, quem era o Bruno até essa data e nesse dia o que é que aconteceu, o que é que viste, o que é que te inspirou e qual foi o clique? e que impacto é que isso teve hoje, e já agora deixo-te outra questão. O que é que achas que teria acontecido se não tens esse dia ido ao cinema com a tua avó? Porque às vezes aquelas pequeninas coisas é tipo... Não é?
1: E a resposta para duas dessas perguntas, pelo menos, é não sei. Se tu me perguntares quem é que era o Bruno até aos 9 anos de idade, eu não faço puta ideia. Eu era, um, era uma criancinha. Se viu Normal? Lá, se vi lá eu... Reguila? Terquina? Lembro... Sim, que be, que be. Não era das piores, não era das piores. Uh, mas sim, QB, tinha um bocadinho esse lado rebelde. Uh, e de facto, naquele dia fatídico, acabei por ir com a minha avó a ver um filme sobre a vida do Bruce Lee. Não era com o Bruce Lee, porque o Bruce Lee já tinha morrido há muitos anos, né? mas era um já filme sobre. Já conhecias o Bruce Lee, nessa, Bruce Lee nessa altura, não? Não, eu tenho, eu tenho ideia de ver bocadinhos, do meu pai me ter mostrado bocadinhos do Dragão Ataca, que foi o último filme lançado do Bruce Lee. Não foi o último filme? Pronto, foi o último filme. O outro depois foi refeito com, com atores a imitar o Bruce Lee o Jogo da Morte, agora o Game of Death, mas um, vi bocadinhos do Enter the Dragon, do Dragão Ataca, mas não liguei muito em miúdo E depois mais tarde, em, em bem miúdo e depois mais tarde, aos 9 anos, fui com a minha avó ao Cinema das Amoreiras, não me esqueço, uh, fui ver então o Dragão, a Vida de Bruce Lee. E ia isto eu lembro-me perfeitamente como se fosse hoje, eu, eu ia sem expectativas, ia de género. Isto não deve interessar para nada, mas não há mesmo mais nada de jeito para ver e provavelmente os desenhos animados não me haviam, ou já tinha visto todos, então decidimos ir ver aquele filme. Ah, mas foi
0: tipo, ok, oh, calhas, foi a tua calhas. avó não tinha nenhuma ligação com o Bruce Lee, nem tipo disse, não, não vou levar o meu neto a ver o Bruce Lee, porque isto vai mudar a vida dele. Foi tipo uma coisa... Minha avó tem chinesas, chinesa, Eu
1: sempre, sempre, sempre achei que ela tinha origem chinesa, mas não mas fora isso não, uh, não sei. Epá, não, não sei. Uh... Eu digo sempre a cheia porque ela nunca conheceu o pai, infelizmente. Okay. Mas dizem, a malta da família que diz que o pai era chinês, mas okay. ela nunca soube, okay. portanto isto é mesmo um grande mistério. Mas ela, de facto, tem é a chinesa.
0: Portanto, a única ligação
1: poderia haver... Não, eu acho que era por causa do póster. O póster é um gajo, neste caso o gajo que faz Bruce Lee, Jason Scott Lee, está a dar um pontapé no ar e tem um sol lá atrás. Okay. Se calhar para um miúdo olhar para aquilo é dizer ''Ya, yeah, quero ver este''. Se calhar foi isto.
0: Okay. Ao right. invés
1: de ver só pessoas com um ar sério, isto é um drama, isto na né? interação.9 anos. Porrada, interação.9 anos. Fui ver. E fiquei completamente apaixonado. Tipo, a jornada, as artes marciais. E então, desde aí, cheguei a casa e pedi por favor à minha mãe para me inscrever no Kung Fu. Com 9 anos? Sim. Com 9 anos. E por acaso, onde eu vivia na altura, eu vivia em carnaxide havia uma escola de Kung Fu, havia aulas de Kung Fu. E como tu deves calcular, pronto, artes marciais chinesas em Portugal, não é que não haja, Sim, mas há em. É limitado, né? agora se queres, hoje em dia, passados estes, estes anos todos, eu nem sei onde é que há. Calculo que haja em alguns sítios, mas nem sei te dizer de cor onde é que há. Por isso, epá, foi mesmo uma coincidência do Caracas. Vocês...
0: Nove anos, aulas de Kung Fu e depois? Depois,
1: essas aulas de Kung Fu, lá está, eu gosto de dizer que foi aí que tudo mudou, lá está. Porque sem, sem isso, sem esse bichinho ter nascido dentro de mim, de querer ser como o Bruce Lee, de querer começar a treinar, e de levar aquilo com aquela, aquela violência que uma criança que não, não tem pedagogia e não sabe o que é que é progressão, ou o que é que é passo a passo, faz. Aquela coisa de levantar às 5 da manhã para ir a correr até ao ponto X e depois lá tentar fazer mil flexões todos os dias. Eu tinha essa loucura, eu ganhei essa loucura, porque o que eu via nos filmes, que são disparados e que são coisas ficcionadas. Ou seja,
0: tu fazias isso?
1: Eu imitava, eu imitava. Não quer dizer que fosse mil, exatamente. Estou a dizer, às vezes, por exemplo, eu lembro-me de uma altura da minha vida, para aí com 13 ou 14 anos, a minha loucura era todos os dias fazer o mesmo treino e todos os dias era, Para assim um número redondo, era para aí 500 agachamentos com uma mala às costas, provavelmente os agachamentos to todos mal feitos, para os meus padrões hoje em dia era de igual, puto. Estás com barba, Era isso, era 500 flexões, era 500 abdominais e depois, como eu queria saltar mais alto, lá está, eu não fazia ideia qual é que era a melhor, a melhor programação, o melhor plano de treino para conseguir fazer isto. Hoje em dia já sei que isto era errado, mas era durante 10 minutos estar a saltar com aqueles pesos dos pés para ficar mais pesado. A saltar normal, tipo como se fosse tipo, num concerto, estás a ver tipo a saltar, só na puta dos pés. Uns mais altos, outros mais baixos, quando começava a ficar um bocadinho cansado,
0: saltava mais baixo, mas durante 10 minutos não stop. Olha, tu eres o meu treino todos os dias? Vou eu, vou, eu vou pegar nisso já, até para trabalhar, é trabalharmos. entre aspas aqui, aqui uma coisa, porque naquilo que eu faço no, no coaching, aquilo que eu mais ouço, e muitas vezes em formações, até próprias palestras, é muita gente a dizer o pai, eu queria fazer isto, mas como é que eu faço? Ah, eu queria. E como? A malta fica sempre presa no como. E é curioso que tu, com essa idade, 13, 14 anos, tu criaste o como. Ou seja, lá está, tu decidiste é. fazer os, os agachamentos, decidiste pôr uma cenas nos pés e dar. Ou seja, tu próprio criaste o como. Que é como eu digo muitas vezes: que é tu se tens um porquê forte, pá, tu arranjas o como, não é? Qual é que era o teu porquê, se, se tu te consegues lembrar ou se consegues imaginar, qual era o teu porquê? O que é que te movia com 13 anos? O que é que, o que, é que movia o, o Bruno com 13 anos para querer fazer 500 agachamentos, 500 abdominais, não sei quantos saltos com peso? O que é que te movia?
1: Provavelmente nestas idades é sempre um motivo que, que, que tu agora olhando, visão de helicóptero, como eu gosto de dizer, acaba por ser um bocadinho fútil, mas eu queria ser ator de filmes de ação. Ok. Eu queria ser um Chuck Norris português, um Bruce Lee português, whatever. E então estava a seguir aquilo tudo que eu via. Se eu visse o Jackie Chan num filme a fazer, uh, ou, a, ou a dizer que já estava há uma hora numa posição uh, de kung fu. Tu punhas-te a fazer isso? Eu, eu experimentava. Eu passado 5 minutos percebia. <risos> que não podia ser. Que eu não era o Jackie Chan, não é? <risos> e, então, se calhar, por isso é que eu se calhar dizia: quer ser o Chuck Norris, vá! <risos> não, supostamente o Chuck Norris é o Chuck Norris, não é? Quantas reflexões é que faz o Chuck Norris? Sei lá. Faz todas. <risos> todas? <risos> uh, mas uh, ou seja não, mas o, o teu porque... sonho nessa
0: altura era ser ator era, era ator, ator de fim. filmes de ação ator de filmes yeah. de ação eu
1: queria mesmo ser um ator de filmes de porrada era
0: mesmo e era, era que? Hollywood vias-te em Hollywood ou era tipo ator ponto via e
1: havia uma cena dentro de mim que dizia que um dia lá ia chegar sempre eu não tinha dúvidas absolutamente nenhuma isso é muito estranho mas não chegaste <risos> não <risos> é. Pá, é assim mas é engraçado, pronto, lá está, desvendando depois o que vem a acontecer mais, mais,
0: mais, mais tarde, e obviamente que os teus, os teus sonhos mudam também, não é? Mas isto é giro, estás a falar Mas nisso. Veio e teres, comigo e teres ter rido, porque há muita gente que lá está, que fica com aquele sonho, ah, eu queria ser isto e depois oh, não vou ser, e depois yeah. entram em depressão Foi. e comem isto, e pá, sem qualquer julgamento, ok? Mas muita gente que lá está, quer que tem este sonho e tudo, isto agora é uma, uma, uma coisa que é fantástica que foi, eu não tinha absoluta dúvida, ou tinha toda a certeza de disseste algo assim que eu iria ser, o facto é que não foste, hoje em dia és uma série de coisas, tens um enorme sucesso, ou seja, criaste a tua marca, tens, o, tens o, teu, o teu produto, mas não ficaste agarrado àquilo, epá, não fui ator, para eu fui ser, mas
1: não fui ator. Não, porque existe uma coisa muito importante que eu acho que as pessoas deviam, deviam perceber-se, que é às vezes, estás a ver aquela onda de, ao menos sei o que eu não quero. Yeah. Sempre me irritou um bocadinho, mas faz sentido. Principalmente <risos> quando tu achas que queres uma coisa e experimentaste essa coisa. Se tu me disseres assim, eu, eu sempre quis ser bombeiro. Experimentares ser bombeiro e dizer, olha, já sei que bombeiro não quer ser. Ok. Isso para mim é de valor. Agora dizes -se, ah, sei o que é que não quero, o que é que não queres. Não queres trabalhar nos Correios, não quero trabalhar no McDonald's, não quero trabalhar no... Ok, yeah. Isso, e isso, já experimentaste... isso é fácil, essa é a parte fácil. Uma coisa é tu dizer, agora tu achares que tens um sonho, experimentares, Portanto, a pouca ligação que eu já tive com o mundo da representação e não sei quê, eu sei que eu não ia lidar-me tão bem com isso. Okay. Porque é um meio muito instável. É uma coisa que me iria deixar um bocadinho pendurado por vezes. Uh, Fartei-me um bocadinho, ou melhor, eu não gostaria de fazer só projetos dos outros, porque raramente os projetos dos outros e os filmes que os outros têm idealizados, ou que escrevem ou que realizam, são, são aquilo que tu tinhas envisionado na tua mente. Por isso prefiro, mil vezes, ter o melhor dos mundos todos com as dicas do salgueiro em que sou eu que crio o meu mundo. E se eu quiser de vez em quando fazer um vídeo de fitness que nada tem a ver com fitness e que tem a ver com um porrada e faça ação e chamo um amigo meu e fizemos uma grande cena de luta e depois estamos a falar de abdominais, estás a ver? Se eu quiser fazer isso, faço. Portanto, uh, Ou seja, tens a, consegui... tens a,
0: tua, a tua autonomia.
1: Yeah, exatamente, e consegui ir ajustando o meu sonho. Porque lá está, tens o sonho, tens 13, 14 anos, o que é que sabes da vida? Não sabes nada. Um dia mais tarde, experimentas. Não experimentas em Hollywood, mas experimentas de um, de, um, de um patamar mais baixo, que é onde toda a gente devia começar. Não há nada pior que começar pelo, pelo fim, na minha opinião. E, e, e continua, a não ter dúvidas que aquilo que eu quero fazer eventualmente acontece, porque já vi. Porque isso aconteceu.
0: Okay. Estou voltando aqui, aqui um pouco atrás. Sim. Portanto, 13, 14 anos. Tens esse sonho, tens essa visão. Sabes e não tens dúvidas nenhumas. Lá, lá está, fazes os, os 500 agachamentos, os 500 abdominais, tal, tal, tal. Qual é o momento em que tu dizes, é cara, se, se calhar não vou ser.
1: Aos 18 anos.
0: O que é que acontece aí? Uh,
1: Frustrei-me com o Kung Fu. Lembro que na altura eu estava a participar em campeonatos e estavam a correr bastante bem, mas entretanto o meu mestre chateou se com a federação, que fazia o Kung Fu e não sei o não que sei mais, eu fazia os campeonatos, perdão, e ele deixou de querer ir aos campeonatos. Logo aí eu fiquei
0: tipo, ok... Uh, comecei eras, eras bonzinho nessa, nessa altura dava umas me umas porradinhas. Era boa.
1: A minha cena sempre foi mais a performance, ou seja, tens o combate e tens as formas. As formas é tipo uma sequência de movimentos que a malta faz, isto vai parecer muito coisa, mas é quase como patinagem artística e depois dás uma pontuação. Ou seja, é tipo uma, uma coreografia, vá lá. Uma coreografia. Então. Há amigos meus a gozar comigo que dizem que isso é tipo air guitar. Em vez de estar a fazer guitarra, estou a fingir que estou a tocar guitarra. Em vez de estar à porrada, estou a fingir que estou à porrada. É tipo maluco. Mas isso seria tão bom para mim que me daria uh, toda a amplitude de movimento e toda a coordenação motora necessária para mais tarde vir a ser duplo. Porque okay. um duplo também finge na porrada. Yeah. Okay. Tu finges que andas à porrada, tu não andas à porrada. A pior coisa para um duplo é seres mesmo lutador, porque entras na distância. Ainda magoas ah. um ator, magoas-te a ti, a ideia é fingires que entras na distância. Pronto, Tudo isto okay. tem, tem muito, uh, muita, muita ciência por trás, ao contrário do que as pessoas pensam. mas Isso viria a ajudar-me bastante. Mas comecei a ficar um bocadinho desmotivado, comecei a entrar naquela onda, não sei se foi o fim da puberdade ou qualquer coisa, ou o início de agora tens de começar a enxergar-te, mas comecei a verificar que, de facto... Aquela mentalidade estúpida de em Portugal é só novelas, não há ação em Portugal, uh, se calhar isto afinal não vai a lado nenhum, uh, nem às competições já estou a ir porque entretanto houve desincronias entre, entre as federações de, de kung fu, que já não são muitas em Portugal. Toda a gente nas artes marciais em Portugal está a medir pilinhas a dizer eu sou cinturão, isto, eu sou cinturão aquilo, sou, sou campeão, isto, sou, sou campeão daquilo. Ou seja, Isso é se pouco ou nada vale. Fiquei desencantado com a realidade disso
0: e o que é que resolves fazer o que é que o que é que, ou seja o que é que surge depois disso? é o quê? é duplo ou não não
1: ainda demorou bastante então eu estagnei completamente nas artes marciais deixei as artes marciais foi como foi como apanhar uma bebedeira de uma coisa e nunca mais querer ouvir falar nessa okay. coisa durante uns então tempos.
0: nunca mais treinaste ou seja para para o teu treino mudei pode? o registro. Okay. Experimentei polo
1: aquático durante uns meses, porque uns amigos meus estavam a fazer. Foi também a fase em que comecei a descobrir as miúdas. As miúdas não cabem num gajo. E então queria ser Beto. Estás a ver? Queria ir uh, com os Betos para o polo aquático. Ui, claro, que Fartei-me levar a Monas, passado três ou quatro, ou quatro semanas. E já, não, eu sou péssimo nadar, portanto, já chega.
0: Polo aquático.
1: Experimentei polo aquático. Sou péssimo, péssimo. Não havia pior match na vida do que eu para polo aquático. Só me afundava tudo. <risos> uh, depois fui para o Raby. Foi menos mal. O Rebi ensinou-me uma lição muito valiosa, que é quando tu não tens uma coisa vai buscar. Hum. Que era o quê? Eu era um puto franzino que se fosse preciso fazia... Eres franzino, a caldura, era franzino, a galadura? Eu gente. era definido. Era aquele magrinho definido, um puto muito magrinho... Puto todo a pesava, yeah, pesava para aí 69kg ou 70 Tenho Ou seja, que menos,
0: 5, 20 agora. menos 20
1: do que o agora. Menos 20kg do que o agora, exatamente. Uau. Então, chego ao Rebi, o que é que eu aprendo? Aprendo que é tudo muito bonito, que a minha flexibilidade serve de muita coisa. A minha coordenação motora também, mas quando estás a tentar empurrar gajos que têm 100kg ou 90kg, matacões da tua idade ou não, uh, pouco ou nada serve. E foi isso que me fez acordar para a vida e dizer: Ah, é, para aí, serve E ir para o ginásio treinar. Okay. Portanto, foi aos 18 anos que eu fui para o ginásio. Foi a primeira vez que eu comecei a meter peso na equação. Até aqui era tudo calisténicos, tipo elevações, flexões, trabalho de agachamentos, de corrida, tudo o que era trabalho corporal, de preparação peso. física para as artes marciais e peso do corpo. Uh, foi aqui que eu comecei a apaixonar-me pela musculação. E o meu, corpo, o meu corpo respondeu muito bem. Então logo no início eu sentia meio e era
0: tipo, é lá! E as miúdas, estás
1: a, ver? estás a ver? E estava tudo a caminhar para o mesmo. Desgraça! Desgraça. Mayhem. E, e pronto. No entanto, academicamente falando, estava um pouco desiludido, porque tinha feito umas provas de admissão ao conservatório. Fiz lá uma, fiz lá uma, uma semana de, de, de trabalho intensivo. Mas como eu tentava aliar muito no meu talento natural e não estudei rigorosamente nada... Conservatório para? Para teatro e cinema. Portanto, neste okay. caso, ainda estava com a cena do ator. Uh, deram-me uma nota um bocadinho abaixo da passagem e depois vieram falar comigo a dizer que era qualquer coisa como isto não é um adeus, isto é um até já, nós queremos ver se tu queres mesmo isto porque tu parece que não queres e eu fiquei naquela, hum, é que diz isso? porque você não sabe nada, tipo, havia claramente coisas que devia ter estudado e, e não, não estudei estudou. Perguntaram-me cenas básicas do teatro, sobre peças de teatro, não sei o que, eles perceberam que eu não queria teatro. Perceberam o que é que eu queria. Queria televisão, ou queria cinema, ou queria uma coisa do género. E naquela altura eles ainda eram um bocadinho fechados. Ecoléticos. A, a comunidade do teatro é muito... Não, não, isto é Stanislavski. Meu querido, isto é Tchekov. Isto não é... Não, não. Isto não é Arnold. Arnold quem? Não, não. Eles não sabem que, eu... que é o Arnold, que é o exterminador. E eu claramente tinha um bocadinho de estigma. Fiquei tão frustrado que fui para um curso... Um bocadinho naquela de pá, tentar ver o que é que posso fazer com alguns dos skills que ainda tenho. Falo bem inglês, falo razoavelmente francês, ou falava na altura, e fui tirar o curso de tradução de inglês e francês para a Faculdade de Letras. Foi um bom ano. <risos> tinha tudo a ver. Hein? Nada a ver, mas pronto, como sou bom em inglês, pensei... Um tradutor ganha bem, deixa cá ver. Isto enquanto ainda estava a brincar, ou oh... Jogo rábia, não jogo rábia, estou a terminar o polo aquático, a minha longa carreira de polo oh aquático. Céu, miúdas. É, miúdas e não sei o quê. Então, estive na faculdade de letras durante um ano, não gostei daquilo, achei aquilo um bocadinho, senti que era um bocadinho monocórdico. Uh, estar a treinar, estar, estar a estudar só para, para, para traduzir, fazer só a tradução da minha vida, achei aquilo um bocadinho monocórdico. E como havia miúdas um bocadinho mais giras, sem ofensa para a Faculdade de Letras, mas havia miúdas um bocadinho mais giras do outro lado da rua, na Faculdade de Direito, pelo menos produziam-se mais, vá. Então Realmente na faculdade... mudaste para Direito? Mudei para Direito. <risos> Fui outra vez, pós-testes do 12 fazer aquilo, tipo, assim, mal e porcamente, vá lá, consegui a média para entrar, uh, e entrei em Direito. E tive três anos em Direito, já me aguentei um bocadinho mais. Uau!
0: consistência e, esse, e esses três anos, <risos> rei Ou já não...
1: Joguei Rabby durante um ano e tal. Lembro-me que de início fiquei um bocadinho frustrado. Fui muscular-me mais, ou fui ganhar massa muscular e dediquei-me mais à musculação e não meti os pés do Rabby durante os tempos. Quando voltei, já estava com mais uns 8, 10 kg, e a malta até ficou tipo: que se és o mesmo Bruno, cara sim senhor, agora já estava a dar luta. No entanto, a jogar contra a malta que estava a treinar rabi desde, desde muito miúdos, a minha técnica era péssima, com a bola, com tudo. Portanto, yeah. aguentei-me ali um bocadinho, e aos treinos e não sei o quê, mas quer dizer, aqueci é ao banco, não, não era um, um gajo titular e também não fazia pretensões. Porque desde o Kung Fu não tinha havido uma paixão tão forte a nível de modalidade desportiva para mim.
0: Okay. Então o rabi
1: ainda era um, um filler, estás a ver? Okay. Tenho que fazer qualquer coisa, senão para mim preciso de atividade. Uh, mas foi uma boa escola de vida, lá está.
0: Uma boa escola de vida. Qual foi a maior lição do, do rei Foi exatamente a, aquela que eu disse há
1: O que tu não tens, vai buscar. E irrita-me aquela malta que diz Ah, eu até experimentava crossfit, mas eu não tenho resistência. Vai buscar? forte tipo, É para isso que aqui vens, não é? Vens aqui para ganhar, para ganhar resistência. Ou então, pá, se estás muito preocupado com isso, vai dar umas corridas, meu. Durante yeah. um mês, prepara-te um bocadinho e depois vens e já yeah. não fazes... Porque yeah. a malta tem medo das figuras que vai fazer, não é? É. Yeah. Foi isso que eu fiz, meu. Eu olhava para os gajos, eles eram mais musculares do que eu. Qual é que era a única diferença? Eles faziam ferro, eu não. Ponto ok, final. bora fazer ferro. Eles comiam mais, eu comia
0: menos. Bora comer mais.
1: Ah, qual é a cena, mano? Yeah. Bah, eu com 18 anos sabia isto. Como é que há pessoas que ainda não sabem isto?
0: Ou seja, tu sempre foste muito orientado para a solução e menos para o problema. Sim. Porque normalmente a malta é muito mais orientada para o problema e menos para a solução. Não,
1: que não tenha as minhas fases negativas. e Todos temos, maneira, não é? Claro, não é? E lá está esta questão de... Ah, vou deixando das artes marciais, Portugal é, Portugal é, Portugal é. Estás a ver? Isto já era o meu negativismo a falar. Claro. A minha A minha caixinha uh, pequenina de cérebro a, a, a falar. E, e a desistir de sonhos. Mas. Uh, mas sim, mas ne, nessas coisas era tão pragmático, mesmo pragmático. Okay.
0: Ah, eu não Direito, tenho nada para comer.
1: Ah, arranjo uns ovos, mas vai buscar uns ovos e faz. Eu sempre fui assim, desde <risos> mil.
0: Desenrasca, tipo, yeah. prático. Okay. Completamente. Direito, três anos, o que é que vem depois? Portanto, isto aí estás com quantos quê? 23? 4? 2? Uh,
1: portanto, entrei em Direito um ano depois do que... Melhor, estive uh, tive em, em, em tradução, portanto entrei em Direito com 19, e não com 18, que é o normal da malta que sai logo no décimo segundo e vai, pronto. Uh, Portanto, 19 até aos 22... Já estou a fazer as contas. Até aos 22. Uh, eventualmente, eu costumava ir estudar para o aeroporto com amigos meus. Para o aeroporto? Sim, porque eu sempre fui muito notívago E sempre me ajudou muito mais. Eu não era gajo para me levantar cedo para ir estudar para os exames. No primeiro ano eu safei-me bem, porque eu sempre tive alguma lábia e falo e tenho algum à vontade de falar em público e não sei o quê, então nas orais eu safava-me, porque no primeiro ano ainda te desculpam tu não ires buscar reduto àquilo que estás a dizer na lei. Ou seja, tu dizes alguma coisa, eles ainda gostam de ver a tua, a tua à vontade, a tua maneira de falar, ainda estás ali com disciplinas de História do Direito, uh, epá, ainda estás com coisas muito, hum. muito introdutórias. A partir do segundo ano para a frente, já tens mesmo 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 que estudar. A tua lábia já não te safa em direito Porque cada vez que tu dizes assim, ah, isso, o António roubou o chupa-chupa a -chupa Bernardo. Uh, quid juris? O que é que coisa? Tu dizes, ah, o, o, o António tem que devolver o chupa-chupa ao Bernardo. E, ah, mas onde é que isso está na lei? Oh, fuck, sei lá, meu. Então, tipo, durante as orais eu chegava a fazer coisas tipo, ah, eu acho que é isto, aquilo e aquilo outro. Ok, onde é que isso está na legislação? E eu, ah, e eu abri o livro e era dizendo, Espero que agora estava tipo à espera daquele momento oh, oh,
0: oh, artigo 53, acertei, bem? Oh. a <risos> Eu
1: estava à espera que algum rasgue, alguma intervenção divina de Bruce Lee, lá de cima. Bruce Lee, se claro, abrisse-se, tipo, oh, olha, está aqui, está aqui. Porque eu não sabia onde é que estava, não fazia ideia. Enquanto que havia colegas meus que me vão cagar e levam a Constituição, claramente sabem tudo, e eu, tipo, ah, pá, não dá, não dá. Uh, por isso, fartendo daquilo, e num dia fatídico também que eu estou. Com, o meu, com a minha litrosa de leite, que eu levava o meu litrozinho de leite uh, para fazer as proteínas diárias, porque ainda não havia prósides na altura, nem Gold Nutrition, não havia nada disso. Portanto, eu na altura uh, tinha que ser com, epá, estamos a falar aqui, 40, 50 cêntimos, compras um pacote de leite e tens 30 gramas de, de proteína. Pá, assim, e abris o teu leitinho. O um gajo tem que crescer, não é? Eu estou a beber o meu leitinho no, no aeroporto enquanto estou a... Olha, vale, mas explica-me só, aeroporto, porquê? Ah, porque era o único sítio durante a noite onde estás sossegado a estudar. Eu não sei se ainda hoje podes ir fazer isso mas há lá um café ou outro que fecham as portas fecham, sim, sim, ficam lá ainda as mozinhas então existe, nós levávamos os livros e o tabuleiro do risco <risos> do jogo para ir jogar para o aeroporto e, e pronto, e então era grande estudo, grande estudo, não é? e, e grande, jogo. grande jogo e a pressão aumentava chumbei o segundo ano lá está, passei o primeiro ano com essa facilidade de, 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 das, das orais e não sei o quê a partir do segundo ano a coisa apertou chumbei a primeira vez e baldei-me aulas e não sei o quê, e também já estava naquela fase que já estava a começar a beber uns copos e não sei o quê. E, e a segunda vez que vou repetir o segundo ano, estava mesmo naquela, epá, eu não quero ter de me empenhar nos livros porque eu não quero ter que ser confrontado com a realidade, que é, eu, eu odeio esta merda. E assim que começa a haver mais pressão no final do segundo semestre, eu estou a estudar e estou com um amigo meu e estamos finalmente a empenhar-nos naquilo e já são para aí três e meia da manhã porque no dia a íamos ter um exame da sério, e eu só faço assim, é isso, é isso. Ou seja, este tempo todo eu não estava, não estava a olhar para o livro, estava na mesma página. É isso, é isso, puto. E ele, que foi eu? Puto, vou desistir, vou, vou mudar de curso. E ele vira-se, puto, eu sei que são três e meia da manhã, já estamos aqui à boa horas e não sei quê, Vai lá, puto, vá lá, vá deixa-te essa merda. E eu Não, 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 puto, está decidido neste momento, eu vou mudar de curso. E ele, Putz, a sério, vá lá. Eu, não, 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 não estás a perceber. Eu vou me mudar de curso. Acabou acabei de... Pá, demorei este ano inteiro a encontrar-me, seja o que for. Eu vou mudar de curso. Eu, eu, não, não, eu não suporto isto. Isto é horrível. Putz, eu estou há três anos a tentar forçar-me a gostar de uma coisa, mais para tentar provar também aos meus pais, quando eu mudei de tradução... Para a direita, eles também ficaram naquela, é ah, pronto, este puto agora vai andar aqui às voltas. eu queria provar-lhes que não, não vou Não, 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 não agora é sério. Mas agora é três sério. anos vou a e já não é pá, não, não isto, isto é horrível, isto não é para mim, isto é horrível. Fecho, não leves a mala, puto, agarro do meu leite, fui-me embora, o gajo, tipo, este gajo fritou e, e fiz mesmo isso. E mudaste para? Mudei para Comunicação Empresarial, até porque na altura também havia aqui uma questão, que era a, a minha namorada da altura, a Beatriz, ela andava em Comunicação Empresarial, e eu tinha uma inveja dela, porque eu tinha que estudar as, as leis, e ela tinha, tinha, uh, tinha trabalhos de casa que era tipo, apresentar cenas, uh, mais virados para jornalismo, mais virados para relações públicas, mais virados para, para marketing. eu olhava para aquele fone, que também quero, cara. Eu olhava mesmo, tipo, é que eu não fui para este curso. Este é que era o curso para mim, porque eu tenho lábio, eu falo bem, eu gosto destas merdas, gosto de comunicação. E, de repente, foi isso que me ocorreu. O problema é que este curso era numa privada e os meus pais à segunda vez que mudas de curso mostram o dedo do meio ah, e dizem assim meu querido agora vais trabalhar olá tela Martin <risos> e então pronto, opá, pronto lá ela está aprender com aquilo que tu não queres houve alturas em que eu convenci-me não 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 eu vou ser um advogado vou ter um vou vou, vou vou ser um advogado vou ser um daqueles advogados de moncher não sei o quê não sei vou, lá vou lá há três anos Mas não foste não fui não fui. Uh, tirando as bebedeiras e as festas de cerveja e não sei o quê, pouco mais aprendi ali. A verdade é essa, mas também nunca me esforcei, nunca estive aberto para receber.
0: Ok. Telemarketing. Quanto tempo é que tu no telemarketing? Ainda foi
1: bastante. Ainda foi bastante. Comecei num, num banco, no Millenium BCP era a vender cartões de crédito e não sei o quê. E, e até não vendia mal quando me apetecia, quando estava com aquela cena, agora vou vender, agora, agora, agora vou vender. Estás a ver, tipo aquela, quando era um desafio comigo próprio eu conseguia. Quando era aqueles dias tipo. Eu não fiquei na cama, caralho. Então não só foi o telemarketing que eu fazia em part-time, como também tinha que começar a fazer alguns trabalhinhos daqueles recibos verdes, tipo. Uh, comecei a fazer também ações, eventos, a fazer uhum. de puderem eventos, a sentar pessoas nos teatros, a fazer de mascotes e fiz várias mascotes, fui o Spongebob, fui o Sapo no Sudoeste, fui, o, fui a Popota. <risos>
0: a Popota? Num
1: congresso de, de médicos, fui vestindo me de Popota, que aquela bocaria nem me cabia na cabeça e eu fiquei, tipo, fiquei preocupado a pensar que a sufocar, tinha estar a dançar e não sei o quê. Muito bom. Para reunir dinheiro para conseguir pagar este novo curso. Uh, que desastrosamente depois, passado dois anos, também não consegui. No primeiro ano ainda me consegui safar. Pá, estamos a falar disto, já foi há uns aninhos, não é? já foi há dez anos, mais mais de 10 anos, pai, há 12 ou 13. E estamos a falar de pagar uma mensalidade na altura, pronto, para um puto que sem dinheiro os pais também não eram abonados para estar a pagar nestas brincadeiras que eu andava a fazer. Uh, estamos a falar de pagar 500 euros todos os meses Uau. e mais 500 euros no início de cada ano, que era tipo a renovação da matrícula. Por acaso, a diretora da faculdade, heróis Instituto Superior de Comunicação Empresarial e Martin, até engraçava comigo, ou seja, ela via que eu estava a trabalhar ao mesmo tempo e que estava aflito e permitia-me pagar mais tarde se eu estivesse aflito, sem pagar multa. Porque okay. tu atrasavas-te um dia a pagar e daquela pina. data e era logo mais senhoras euros, ou mais 50, ou qualquer. O que para mim era, tipo, cada euro valia. valia.
0: Olha, uh, e durante uh, esse, esse tempo continuas a treinar? Ginásio, treino, uh, continuo
1: isso. a treinar, já estava na fase de paixão pela musculação, musculação era tudo o que eu queria, neste momento já só fazia preparação física à base de culturismo, praticamente de, de hipertrofia. Uh, já tinha alargado o rame, entretanto. Uh, joguei ali mais um ano, coisa que o valha, mas depois, entretanto, desiludi-me um bocado também, não, vi que não, não... Não estava para aí virado, sabes? não tinha paixão suficiente para estar a, a tentar acompanhar os outros naquilo. Uh, e, e era musculação, mas treinava todos os dias, continuava em forma. Nunca parei de treinar, aí era mesmo quase tipo terapia. Foi também no né todos,
0: todos os dias. Todos os dias.
1: Oh. Uh, todos os dias. ao, ao domingo geralmente Sim. não treinava, mas pronto, todos os dias. Uh, foi também naquela fase em que eu andei nos ginásios mais hardcore, rodei bastante os ginásios.
0: Aqueles de ferro mesmo puro. Eu fui
1: para aquele ginásio que é o Corpanzil, que era o ex-Spartacos, agora eu acho, eu acho que voltou a chamar-se Spartacos, oh, não sei o nome daquilo, mas era mesmo tipo hardcore aquilo. Tá andei no César Gym também, que era de um culturista muito conhecido e não sei o quê. Pá, tipo, andei mesmo naquele, naqueles da, da fruta, estás a ver? Eu lembro do, do César Gym ter um papel do balneário a dizer qualquer coisa como. É a favor fa <risos> Eu tinha visto isto num ginásio. É a favor usar um pouco mais de decência na linguagem utilizada. <risos> ou seja, como o balneário era perto do ginásio, aqueles animais estão tipo a tomar banho e a esfregarem-se e a dizer... Pronto, a dizer todas as neiras e mais algumas. É mesmo malta do bairro, estás a ver? E ouve-se tudo. E estão raparigas, estão pessoas a treinar lá fora, ou lá dentro, e ouve-se tudo. <risos> e então o gajo decidiu pôr um, uma... Um... Um papel A4 a dizer, por favor, mais decência na de linguagem utilizada. Brutal. Mas era esse ginásio que eu queria, estás a ver? Era um ginásio que tivesse que ter esse aviso, que era mesmo ferro, ferrugem, com ferrugem, mas era mesmo fixe.
0: Ferrugem, ferro, ferrugem não, ferro e marketing. Durante quanto tempo? Marketing não, comunicação empresarial.
1: Mas era a parte do marketing que me interessava mais, certo ah, de certa forma. Ah, ok. Uh, dois anos, faltava-me um para acabar o curso e desisti. E mas aí, olha, foi a única que eu tive mesmo uma desculpa, que é dizer, não tinha dinheiro nenhum, já estava a dever dinheiro a imensas pessoas, uh, já, já devia dinheiro ao banco porque eles permitiam regalar um módulo daqueles em que tu consegues ter a conta a descoberto descoberta uhum. até 1.500 euros, e eu já estava tipo a 1.500 e não sei quanto, uh, porque entretanto descobri que nas portagens, mesmo que estejas a passar o plafond negativo, nas portagens também consegue, tipo, passas o, o cartão e na altura aquilo não vê quanto é que tu tens. Até então, eu lembro na altura conseguir até aos 1800 negativos, ou coisa que vai <risos> Devia dinheiro à segurança social por causa dos trabalhinhos de recibos verdes, porque no primeiro ano tu não, não precisas de descontar, parece-me que é assim, na segurança social, mas depois começas a, a descontar e eu nunca tinha pago segurança social na vida portanto devia para uns 3 mil euros à Segurança Social,
0: Jesus. devia a
1: alguns amigos meus, porque ainda assim eu, pá, queria ser minimamente macho ir de férias com os meus amigos, e então eu dizendo, puto, puto, arranjo-me paus que eu vou com de férias e não sei o quê, eu depois pago, juro pago, juro pago, pago, foi também a altura em que eu descobri, ah pá, o, a, a Faculdade de Comunicação Empresarial, nada, nada contra ela em específico, a Faculdade é boa, mas foi, foi por acaso onde eu descobri também os meus serrinhos, Portanto, foi uma altura em que eu comecei a ficar um bocadinho viciadinho em, em, em drogas leves. Fumava lá os meus paquistanis e as minhas, as minhas, os meus chamões e não sei o quê, no fundo, para tentar automedicar esta cabeça que sabia perfeitamente o buraco em que se estava a enterrar, mas não queria ter de lidar com isso. Estás a ver? Então, à noite, era era sagrado, treinava na mesma, sempre a treinar. Atenção, mantém isto sempre igual. Foi a única coisa que foi a única coisa sempre constante na, na minha vida, já viste? Incrível. Ah... Hum... Chegava a casa, era tipo, ai, sagrado, o meu king size, não sei o quê, pá, pá, não sei o quê. Passado um bocado e ia outro, e outro. Comecei a ficar cronicamente viciado naquela porcaria. Porque era um prazer que aquilo me dava. Eu também sempre fui um gasto de ficar acordado até às tantas. Ficava a ver filmes, a ver as minhas cenas, onde eu não tinha que dar satisfações a ninguém, nem ao mundo. Era a tua caixa. A minha mãe ia dormir, eu punha-me a fumar, ainda morava com a minha mãe. E pronto, então era, criei essa caixinha em que estou a dever imenso dinheiro às pessoas, estou-me a automedicar com drogas leves, estou claramente a não querer estudar e a não ter um rumo e a não saber o que é que vou fazer da minha vida, mas sempre a treinar. Não no meu topo de forma, mas na medida mas do possível. Mas ou, ou 80%, estás a ver?
0: Não a 100%, 80%. Simpático. Olha, em algum momento, epá, a malta hoje, eu ainda, ainda esta semana pus um post sobre isso de... Epá, de nós falharmos e de estar tudo bem. E lembro-me que foi hoje ou ontem, alguém pôs um, tipo, um, um comentário. Epá, e o que, é que, o que é que eu faço? Foi algo assim este ano. E o que é que eu faço quando, após várias falhas, eu começo a não me sentir merecedor de ter algo ou de fazer algo? Porque há muito isto, é? A malta hoje, há aquele estigma, até porque as redes sociais trazem isso. É tudo bonito. É? A gente olha, vê as vidas bonitas, vê tudo bonito, mas não vê aquilo que está por trás. E todos nós erramos, e todos nós falhamos, e temos as nossas frustrações... Tu, em algum momento, te sentiste tipo: pá, já fiz isto? Pá, não, fiz isto? Não, fiz isto? Não, fiz isto? Não. E passaste ali por alguma crise de existência, em algum momento.
1: Nesta fase foi a pior. Esta fase foi a pior.
0: Quando saís da faculdade de comunicação? Sim, quando, de comunicação
1: empresarial. Sim, nesta fase foi a pior. Estava mesmo perdidíssimo. Ah, entretanto, continuei nesta relação que eu tinha com esta, com esta rapariga, com a Beatriz, andavas três anos e meio, portanto ainda coincidiu. Ela ainda apanhou essas piores fases todas, coitada ela foi impecável, e ela apanhou a minha pior pessoa. Uh, era também uma fase em que eu estava bastante agressivo, porque uh, também achava que, 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 que batia a todos e não sei Era uma fase mesmo má, era uma fase má, não, não, não era... era mesmo um... pá... Era aquele gajo que hoje em dia olharias, olhando para trás, olharias e gente... pá, que talento desperdiçado que este puto é. Tipo, para pa, pa muita coisa. É bom numas coisas, é, bom, é mau noutras. Claramente, como toda a gente. Mas, mas, claramente, está a agarrar em todo o potencial que pode ter na vida e está a mandá-lo às
0: ortigas. Quando é que acordas? Ah. O, que é, o que é que faz tipo... Uá. Mais tarde. E, e... Já não vais para mais num um curso, ou ainda vais? Não.
1: <risos> Voltei ao telemarketing, porque okay. houve uma altura em que vi que estava a ganhar mais dinheiro com os trabalhinhos de eventos e promoções porque o telemarketing se calhar dava-te aqueles 300 ou 400 euros certos no final do mês, mas com de trabalhinhos de eventos e promoções, e já estava inscrito em várias agências, conseguia chegar ali aos 1000 ou aos 800, no mês bom. Boa! Portanto, já, já fazia isso há algum tempo, e há um dia mais tarde, e apesar da minha relação estar a deteriorar a deteriorar porque a minha a namorada a autora Beatriz viu que eu estava cada vez a entrar no, no fosso e ela própria estamos a falar com
0: o Bruno com o que? 25, 24? É para
1: aí, é para aí. Okay. 24, 25 eu acho que okay. devia ter 25 e há um dia fatídico, é que depois há aqui duas coisas diferentes, o clique ainda não foi aqui, mas isto ajudou-me, isto iria iniciar tudo, que foi um dia em que eu estou ainda a fazer um trabalhinho desses, já tinha congelado a matrícula convicto que dificilmente ia voltar à faculdade. Uh, estava só a fazer trabalhinhos e a trabalhar no telemarketing ao mesmo tempo em part-time, portanto voltei para um telemarketing desta, desta feita de seguros, a venda de seguros. Uh, e há um dia que eu estou com a, com a minha ex-namorada, estamos a entregar uh, porta-chaves a fazer trabalhinhos, esses trabalhinhos de eventos, à porta do Tivoli, que havia uma peça qualquer com a Rita Pereira, de, de, uma peça de, de, de teatro, e vejo a passar um tipo asiático, eu, por acaso, quando era mais miúdo, isto voltando um bocadinho atrás, mas muito rápido, quando eu era mais miúdo, através da internet, já nos princípios da internet, tinha feito algumas amizades em, com quem praticava artes marciais em Portugal. E há um tipo chamado David Chan, com, oh, quem, Chan. Eu tinha, com quem eu tinha uh, uh, correspondido porque eu tinha um mini site onde eu metia lá umas cenas minhas, uns saltos, umas merdas, e o gajo deve ter visto aquilo, e mandou um e-mail a dizer e é brutal, há mais malta em Portugal a praticar Kung Fu.'' ''Eu também já pratiquei Kung Fu, estou a praticar kickbox, sou de Portimão.'' E, por acaso, eu na altura passava férias em Portimão com a minha mãe e com os meus avós, e então, tipo, cheguei a encontrar-me com ele umas quantas de vezes, e fomos treinar juntos e não sei o quê. E eu sabia que ele, dos 18 anos, ele era mais velho do que eu, dois anos, ele é mais velho do que eu, dois anos, e aos 18 anos dele, ele foi para os Estados Unidos tirar o curso de realizador, de cinema, e foi, e, e, e pelo que eu sabia, ele estava a trabalhar também como duplo ou a fazer alguma coisa no âmbito das artes marciais por lá. Que eu até tinha aquela invejazinha que na altura havia o i5, aquela sim, rede sim. social, e eu via algumas fotos dele lá em Los Angeles, em Oakland, em Long Beach, uh, e tu, na campa do Bruce Lee, e cenas assim, eu tipo, que se este gajo está a fazer o que eu devia ter feito, olha, mas era tipo, olha, okay, olha, numa próxima vida talvez. E, pá, e não é que um dia mais tarde estou eu entregar os tais portas-chaves e, e apareço o, o chinesinho porque ele tinha voltado para Portugal, ele teve oito anos nos Estados Unidos, damos um grande abraço e ele disse: o que, é feito de ti, que é feito de ti? E o gajo vira-se, olha, eu vim para Portugal porque eu gostava de criar uma equipa de duplos aqui, porque eu trabalhei como duplo nos Estados Unidos, mas fartei-me um bocadinho daquilo e queria vir para Portugal criar uma equipa de duplos cá. E eu, hum? tu mas espera aí, espera aí, aí. estás-me a dizer que estavas no Holy Grail, estavas do, 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 do sítio, na Meca, na Meca onde podes trabalhar como deve de ser, onde está a indústria e queres vir para Portugal, onde temos, sei lá, novelas e os morangos com açúcar, é isso que queres fazer, queres fazer duplo aqui? para não sei se isso vai resultar, mano, tipo, estás a ver? Vou lá negativo hum. um a falar. E ele vira-se, ah, deixa ver, deixa ver, pode ser que isto em alguma coisa. Olha, dá-me o teu contato que eu lembro que tu tens potencial, que és um gajo bom das artes marciais. E ele olhou para mim e viu que eu estava com o triplo do tamanho do que tinha na altura. E ele assim, ainda estás em forma? E eu, estou, 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 sim, sí, eu sei que estás um grande a cavalo, mas tipo ainda dás os mortais, ainda fazes as espargatas, eu não sei o que yeah, por acaso faço tudo, ele... Ok. E Naquela... fazias ou não? Pá, por acaso fazia porque mantive sempre... Foste sempre
0: mantendo o teu... Por,
1: por acaso é assim, o meu trabalho aqui, tal como eu disse, disse há um bocado, o meu trabalho de ginásio aqui era só como uh, hipertrofia e não sei o quê. Mas eu sabia que ainda conseguia fazer os mortais, os flexes e as espargatas. Mais pesado, mas conseguia. E os pontapés ainda estava lá tudo, porque as bases tinham sido boas, foi a sorte. E o gajo vira-se, então, olha, eu vou ficar com o teu número. E não é que o gajo, passado um mês, liga-me e fazemos o nosso primeiro trabalho. Uh, ele deu-me um pequeno personagem, que era numa manifestação, numa novela, chamada Perfeito Coração, para a SIC. E ele disse, olha, tu vais fazer de manifestante, estás com uma fita na cabeça, estás de manga cava e não sei o quê, e vais contra os polícias e eles depois batem-te. <risos> eu, ok, pá, eu tipo, pá, eu estou, nessa altura, eu pensei, queres ver que isto é uma oportunidade vinda do céu? Então eu agarrei mais naquela oportunidade. Epá, mais uma vez o Bruce Lee, Bruce só, Lee. Pode, só pode. <risos> uh, de Portimão, que eu é achei. De Portimão. <risos> eu agarrei naquela oportunidade, agarrei em todas as frustrações, todo o drama, toda a raiva, tudo. E aparentemente fiz um trabalho tão bom a fazer aquilo que até a realizadora fez-me ali uns planos fechados só em mim, do género. gritarem contra, contra o corpo de intervenção e os gajos a baterem Gostaram tanto daquilo que aquilo ficou assim uma cena muito apoteótica no filme, uma cena muito fixe. Tanto que no final do dia eu desmanchei-me a chorar, a dizer obrigado, obrigado por esta oportunidade, eu sei que se calhar nunca mais vamos trabalhar, mas eu estava a precisar disto, e lá pá, desmanchei-me a chorar. A malta toda agarrada a mim, tipo, foste-me tão bom, foste-me tão bom, eu, tipo pá, está-se bem. E não é que a partir daí o gajo viu que ainda havia potencial em mim, continuou-me a chamar, e a partir daí surgiu então o nosso primeiro projeto a sério, que era A Lua Vermelha, que era uma série da SIC juvenil, juvenil com dos, vampiros.
0: dos vampiros, ok.
1: Então foi aí que nós começámos a Madstunt, a equipa dos duplos, foi aí que ele criou a empresa e então reuniu-lhe uma aí. grupeta. Okay. E começou aqui a nova jornada. Ou seja, lá está, parecia que, e é um bocadinho aquilo, aquela certeza que eu tinha em puto, que me ia parar um dia alguma coisa de fixe deste género, não era necessariamente Hollywood, mas que ia parar alguma coisa ao meu colo. Aconteceu. Ela aconteceu. E é boeda estranho. Mas a, a, mas a maior relação que eu posso tirar daqui é que ainda bem que eu mantive a minha linha de vida de treino acesa ou, ou, ou constante. Porque assim que ele veio a oportunidade, eu o estava tipo pronto. Imagina o que é que era se eu tivesse agora um grande lingrinhas ou um gajo tipo gordo ou, ou tipo desleixado ou que não tinha feito nada ou que não tinha treinado e surgia aquele chinzinho, ele dava-me uma oportunidade de uma vez, ele não dava duas.
0: Ainda por cima eu conheço ou seja, o gajo. É aquela é... célebre frase que se diz é melhor estás preparado porque a oportunidade pode surgir yeah. a, a qualquer momento. Do que, do que vir a oportunidade e tu não estás preparado. Se é a pior coisa, morro de pânico disso hoje em dia. Ainda okay. bem. Portanto, começas essa jornada, ou essa nova jornada, como, como, como duplo. E como é que chegas até ao YouTube? Como é que chegas até ao CrossFit? O que é que, o que, é que depois foi desenvolvendo por aí? Ataques de ansiedade. Este é que fez o clique. Há bocado
1: perguntaste que foi ataques de ansiedade. Porque eu continuei a automedicar me com os charrinhos esta foi uma cena que ainda se manteve comigo. Entretanto, a minha namorada já tinha acabado comigo. Ela já nem, nem chegou a acompanhar este momento em que eu me tornei duplo. Portanto, nós acabámos ali precisamente quando eu comecei a trabalhar como duplo. Porque ela já não aguentava mais. E com toda a razão do mundo. Um uh... beijinho, Beatriz. Um beijinho, pela, Beatriz, olha. Pela paciência. A verdade é que ela fez muito bem por mim, que eu aprendi a lição. Uh... Comecei a trabalhar como duplo, mas depois tens aqui um problema. Tens aqui um grande problema, que é a vida de duplo pelo menos como era na altura, porque eu ainda não tinha skills para ser também coordenador. Não só eu não era disciplinado, o David deu-me na cabeça logo nos primeiros dias a dizer: meu amigo,
0: isto é tudo muito bonito,
1: mas tu estás a chegar atrasado.
0: E o Chen é muito. Oh, opa, acha,
1: achas que te fazes valer só pelo teu talento? Tens talento, sim, senhora, mas olha, eu prefiro um gajo com ao menos 10% ou 20% do teu talento, mas que cumpra. Isto é militar. E aí é que eu tive uma grande lição de vida, de género: ah, graças... Eu, eu lembro-me que ele fez isto, eu não tenho problemas nenhum em dizer, não, há, não acho que seja mal fazer isto. Tínhamos um cachê todos, estávamos a ganhar muito bem com a lua vermelha, ele recortou-me cachê. Ele disse, olha, por causa disto eu vou-te tirar um x por mês, porque acho que não estás a ser merecedor. E isto não é uma cena para tu ficares chateado comigo, ou, ou para tu uh, desmoralizares, isto é uma cena para tu lutares para conseguir as tuas merdas na vida, e eu... Odiei-o na altura.
0: <risos> este
1: gajo, como é que ele se atreve? Ele não tem ninguém tão bom como eu. Estás yeah. a ver? Ego, ego, ego. Mal me deram uma mão, eu era logo o braço todo que eu queria. Pá, que estupidez, meu. Hoje em dia eu olho para aquilo, é tipo Phonics, que vergonha, que vergonha. Estava mesmo mal educado. Estava Olhas, Olhas mal educado.
0: Como, como ego. O ego é é... Pá, era
1: muita Mas... coisa, era muita coisa. Era. era... Todo, tudo o que tinha acontecido até aqui tinha criado um gajo pobre e mal agradecido. Estás a perceber? Okay. Que achava que o mundo lhe devia alguma coisa. Que achava que, que tinha mais talento do que o mundo aguentava. Estás a ver? Que estupidez. estupidez. Eras muito. Tava. Era novo. Era novo meu. Quase toda a gente, quando chegou aos 30 e tais, olha para trás e diz "É, realmente aos 20 era um grande otário Eu era um grande otário Era um gajo mesmo estúpido. E, e, e isso ajudou-me a amainar. Devagarinho. E mais tarde, uma vez que a minha vida... Depois da lua vermelha e tudo, continuámos a ter projetos e conseguíamos viver já bem financeiramente do, do trabalho duplo, pelo menos três ou quatro, uma mão cheia de nós na equipa dos duplos. Uh, mas acontece uma coisa engraçada, que é, eu como continuei com os meus charrinhos e com as cenas e não sei o quê, eu dei por mim a ficar muito reativo, que é, estou treinado, estou pronto para o que der e vier, mas a minha vida é esperar um cinema do chinesinho a dizer, olha, tens trabalho na quinta-feira. Isto é muito pouco criativo, isto é muito pouco prático. Ou seja, tipo ali... Yeah. A minha ah, vida era agora vou. treinar, comer, descansar, esperar trabalho. E tinha o suficiente para viver, financeiramente, tinha tudo, mas claramente alguma coisa ali estava a haver um lado ali que não estava a ser alimentado. E então, Ou seja, estavas na tal zona de conforto. É para completamente na zona de conforto. Só ficava na zona de desconforto quando ia trabalhar. Okay. Porque às vezes o género, olha agora vais ter que saltar de uma falésia. <risos> Ah, e, e bati okay. com, com a cara é? na água e ficar durante quanto tempo? Yeah, fiquei dormindo Pá, foi a dobrar o José Fidalgo para, para a novela Rosa Fogo saltei para a água, bati-te o chapão de cara Pá, foi na boa uma semana e meia sem sentir a cara <risos> foi bem, tipo, ah, tipo, parecia sei lá o quê essa, essa novela do Academy mim foi isso e uma semana depois ser atropelado, porque o sacana do, do, do personagem dele levava porrada à torta e direita e no fim morre com o atropelamento Portanto, tinha que ser um atropelamento mesmo daqueles. Eu bati com a cabeça, fui para o hospital e não sei o quê. Nem do que Portanto, as únicas e foi alturas o da que vida.
0: Te... Que te atropelou ou não? Não, é... foi o Pedro Borges da minha equipa. Ok. Porque outro dia sei que vi um podcast com ele em que vocês meteram tipo uma cena, foi essa cena ou não? Quando o Cham foi lá ao teu podcast. Eu texto... é que já o atroplei para ou aí fosse... duas ou três ou vezes. Tu, okay. e nós andámos
1: a trocar ali um bocadinho, é, é, é. Já okay. o atropelei duas ou três vezes e nesse podcast eu mostrei os atropelamentos dele. Yeah, yeah. Uh, e também foram muito brutos, nós já tivemos atropelamentos muito brutos. É pá, aquelas cenas que dói sempre, não vale a pena estar a dizer, ah, e tal, ah, isto é técnico, é técnico o caraças, é técnico o salto para, para, para o carro. Pá, a mas aí, tens algumas
0: proteções, não é? tens, algum, tens tipo um coletezinho, uma coisa qualquer Se o guarda-roupa da tua personagem permitir, tens, não, se não, não tens. for verão e tiveres
1: de manga cava
0: yeah, oh. yeah.
1: Mas sim, mas normalmente metem um casaquinho é uma cena assim. Agora a cabeça está exposta. Não vou dobrar o José Fidalgo a meter um capacete. o gajo capacete,
0: Perdes logo a ligação à cena. Mas olha, voltando aí atrás, estavas a falar, estavas em casa, charrinhos e não sei o que mais, ataque de ansiedade. Dá-me o
1: meu primeiro ataque de ansiedade em Vila Moura, na festa de anos de uma amiga minha. Tinha estado a fumar uns charrinhos à tarde, não sei o que. Não é necessariamente por causa dos charros, apesar dos charros poderem potenciar. E é isto que a maioria da malta... A malta lá está, a correlação não é causa. Não é? E a maioria da malta que, 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 que acha que, que os charcos são completamente inocuos e que não fazem mal a ninguém, depende da pessoa. Há pessoas com mais potencial para isto. Eu já estava numa fase má da minha vida. Lá está, estava bem melhor do que já tinha estado. Mas a fase de ser reativo e passado 4 ou 5 anos, neste caso, devia ser 3 ou 4 anos, de trabalhar como duplo, chegas ali a um ponto em que é gente, estou a fazer o que gosto. Porquê é que eu não me sinto realizado? Porque faltava aqui qualquer coisa ainda. Uh, e então, o facto de tu chegares a casa e indagares mais e fumares, e, e, e continuava cronicamente a fumar, nunca durante o trabalho, atenção, nunca, nunca mesmo, uh, durante o dia trabalhava ou gravava, quando tinha gravações, e à noite chegava a casa e dizer ah, agora o meu pombinho ninguém me mentira tira. E te fumava os meus sete, oito charros na mesma. Tipo, não, mas, não... mesmo, mesmo a artista, a artista, estás a ver? Eis que uh, há um dia que eu estou em Vila Moura, no Algarve, estou com os meus amigos todos, foi uma semana de bastantes excessos, o que também deve ter disputado isto, já tínhamos uh, metido ali umas coisas más, e já tinha, já tinha bebido umas bebidas, e já tinha apanhado beiras todos os dias, e não sei o quê. E então há um dia que eu estou nesse jantar de anos da minha amiga, e eu começo a sentir-me do género. Eu tinha a certeza que ia ter um ataque cardíaco. Então eu levanto-me,
0: começo a, ter, a
1: sentir tonturas, a sentir o coração a bater. Assim, Pessoal, eu não estou bem, não estou bem, não estou bem. Então fui a andar, fugi dali daquela mesa, fui até à casa que nós tínhamos arrendado, ponho-me de boxers porque estava a morrer de calores e a ter suores e não sei o quê, a andar à volta da piscina a pensar, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Então tipo, foi um ataque de pânico que eu tive ali, super agressivo.
0: Bem, mas uma coisa é certa, vais, tu, eu e todos nós, não é? Portanto, só não era naquela altura. Pois, mas...
1: Epá, deu-me ali um, um enclausuramento
0: yeah. Yeah. mental
1: que eu não me conseguia agarrar a um pensamento positivo.
0: estava só nesse ciclo. Eu vou morrer? Eu vou morrer estava agora. só num
1: ciclo mau de eu vou morrer, alguma coisa mal vai acontecer, eu não consigo lidar com isto, eu sou fraco, eu não consigo lidar, eu não consigo lidar, alguma coisa me está a acontecer. E depois os meus amigos voltam a casa também e depois há um amigo meu que teve, brilhante ideia, ele já estava bêbado, deita-te de assim, lá, puto. E eu deitei-me, ele agarra-me no coração e diz assim, toca-me assim no peito e diz, puto, estás boé acelerado. É a pior coisa que podes dizer a um gajo que os <risos> outros depois fazem. Não está nada, não está nada. E a pescarem aos outros e filhos da puta, isso é pior. Passou isso mesmo, vou morrer, eu sei que vou morrer. Não é preciso dizerem nada. Vão-se divertir, putz. eu fico aqui, vão-se divertir. Está bem é teatral e não sei o quê. E uh, eu pensei que era daquilo, eu pensei que era dos excessos daquela semana. Eu pensei que era só aquilo que ia passar e não sei o quê. No dia a seguir acordo e a primeira coisa em que lá consegui adormecer e não sei o quê, nada se passou, olha, não morri. No dia a seguir acordo, a primeira coisa é que penso é ''Será que ainda estou bem? Será que ainda estou bem? Não, não estou bem, não estou bem.'' Continuo. ''Ai, ah, o caraças!'' <risos> Viagem para Lisboa, que era o último dia ainda por cima em Vila Moura. Chego a casa, está-se bem, não sei o quê. Esse dia lá consegui sobreviver. No dia a seguir, estou em casa à tarde. Não para fazer, vou fumar um charrinho. Fumo um charrinho, <risos> a meio do charro. Ai. Ai, mãe. ''Ai, mãe, pronto. Não estou bem, não estou bem, não estou bem. O que é que eu decido?'' decidi ir para o Colombo, à farmácia, decidi, naquel, naquele preciso momento em que eu tive o um ataque de pânico em casa, decidi, naquele preciso momento, nunca mais vou tocar num charro na vida, agora tenho a certeza que é dos charros, fui ao Colombo, é um centro comercial gigantesco, não é? onde também me atrofiei todo, que era só pessoas a passar, e eu a ver o da cores e o da luz, a passar passo o desmaio aqui, estou tremado, se eu desmaio aqui, estou tremado, mas fui imediatamente à farmácia vir-me para a primeira pessoa com uma brata branca que eu vejo, vejo, vejo uma, uma rapariga, por acaso era muita gira, vejo uma rapariga e digo assim, olhe, desculpe, eu vou ter que, que, que lhe pedir aqui uma ajuda. E assim, eu larguei os charros, larguei as drogas leves.
0: <risos> tipo, você, é lá, como se o caroche. Como se
1: fosse é. E ela tipo tadinho, tipo, olhar para mim tipo, ah, sim, claro, coitadinho. Ela até perguntou assim, chamou? E eu, sim, chamou, blota o caver erva, erva? O assim sim, drogas leves. E então eu queria qualquer coisa para me acalmar, não sei o que, não sei mais. Ou seja, eu falei e nem a deixei falar. E ela no final vira-se, é que eu estou só a vender estes cremes da Lancôme." Eu sou promotora eu estou com uma bata porque tenho que estar com esta bata. Mas olha, está ali o farmacêutico, mas olha, as melhoras, as melhoras. Eu disse, ah, é já com a lágrima do olho. Pô, queria, mãe. Muito bom. Então chega ao pé do farmacêutico, houve um gajo muito bacana. Nunca mais vou esquecer dele, pá, o gajo bacaníssimas olha, de alguma coisa, venha cá, venha cá, falamos um bocadinho, fazemos o que for preciso, vá, agora tenha calma, é assim, você vai ver que isto também não é o fim do mundo, drogas leves não, são com mais drogas pesadas, não sei o quê, agora é assim, eu vou-lhe dar um, uns comprimidos, uh, não era, tinham-me falado nuns para acalmar que era, que ele não faz nada, vale-te esperar. Uhum. Não faz nada, tipo o extrato de valeriano, é como um chá de tílio, estás a ver? E ele deu um outro chamado livre que é um bocadinho mais forte, mas ainda assim é natural, não é uma cena, não é nada de ansiolíticos. E era tipo
0: de... um S.O.S., só tomavas
1: aquilo yeah. se desse um... Tom... Tomei naquele dia e nunca mais tomei na vida, larguei os charros, ainda me lembro de estar no, no Colombo. É, yeah, Lembro-me de estar no Colombo e ligar à minha mãe a chorar ainda, não sei se foi depois ou antes da farmácia, acho que até foi antes liguei-lhe a chorar, a dizer, mãe, sabes aquilo que eu fumo, que tu adeias que eu fumo, que ela sabia, ela sabia tudo, não é? Sabes aquilo que eu fumo, que tu adeias que eu fumo, e ela tipo, sei, nunca mais, olha, quando chegas a casa, estás a ver essa cena castanha, deixa lá em cima da mesa, é aquela cena que eu fumo, que tu não achas que eu fumo, sim, agarra naquilo e anda fora, que eu nunca mais, prometo, mamãe, prometo, vou ser melhor, vou ser isto, vou ser aquilo, Epá, e os ataques de ansiedade, lá está, ensinaram-me, Uh, eventualmente apercebi-me que era um bocadinho a cena do Salgueiro a ser reativo e, e não a ser proativo Obviamente que as drogas leves ajudaram a potenciar, não foi culpa das drogas leves, uhum. muito pelo contrário. Por isso é que eu ainda hoje não sei bem onde é, que me, onde é que me classifico quando há o debate de será que deviam legalizar ou não. Por eu ter passado por isto, eu não consigo dizer se sim, sim devia legalizar tudo, porque eu sei que há miúdos que não têm cabeça para lidar com uhum. isto. Mesmo com 18 anos para cima ainda são muito miúdos é só por isso que eu digo isto uhum. mas por outro lado até prefiro que eles arranjem num sítio onde se sabe de onde vem e não sei quê, yeah. com condições do que ir, ir aos bairros arranjar aquela merda que lhes dão yeah. uh, mas ainda estou ainda um bocadinho na dúvida de onde é que me hei de situar nesta questão da legalização ou não por causa disto mas lá está, os ataques de ansiedade então também foram uma boa ajuda porque às vezes e eu creio que tu sabes isto muito melhor do que eu a melhor maneira de tu largares um vício é associares uma coisa muito negativa a esse claro. início. Sim, sim, sim. Portanto, ajudou-me a associar o pânico, os ataques de, de ansiedade e, e de pânico,
0: charro, ao charro. charro. Okay. Então,
1: hoje em dia, se alguém tiver a fumar e me oferecer, eu até já já consegui, eventualmente, já passaram alguns anos, né? já consegui dar um bafinho a outro e, tipo, está-se bem. Mas se eu dou mais do que uns bafinhos, ou se alguém começa a respirar muito aquilo ao pé de mim, eu, eu, eu já tenho aquela associação negativa de...
0: Para, para, para. Ainda me lembro, aqui. estás
1: a ver? E foi a melhor maneira de largar cold turkey uma cena deste ano. Claro que nunca se deve largar uma coisa do dia para a noite com esta brusquidão, porque apesar de serem drogas leves, tive os withdrawals, tive aquelas coisas de comecei a ter sonhos bueda vívidos, a acordar aos gritos com sonhos, mas sonhos, tipo, aconteceu, sonhos vívidos, porque uma coisa que acontece muito aos fumadores crónicos é que deixam de ter sonhos ou pelo menos não se lembram de nada. É uma cena que eu não sabia. Deixam de entrar naquela fase de sono que é o R.E.M. Sim, uh, o Rapid Rem. Eye Movement, exatamente uhum. o R.E.M. Pois, R.E.M. é a banda. <risos> uh, boa banda. E, <risos> e então... Uh, uh, de, deixas de, de, de sentir os sonhos ou de, de perceber que sonhos é que, tiveste, se, é que deixas, se é que continuas tiro as atenções. E então, uh, tinha sonhos gigantescos e cheguei a ter situações muito muita estranhas, que tipo lembro-me que na altura andava no ginásio. Na altura andava no Solinka, que por acaso hoje é um dos meus sponsors, e andava no Solinka na altura. E lembro-me de ir para o jacuzzi do Solinka ter ataques de choro e coisas assim muito baradas. Porque depois tu tens que substituir o vício por outra coisa. Então treinei a triplicar. Ui. Os meus treinos eram tipo um... treinar tipo mesmo a escaroxo. Estás a ver tipo um gajo que era agarrado a uma coisa e é um feeling, agora quer ir buscar esse feeling ao treino. Então estava a treinar que nem um cavalo, duas e três horas seguidas, e depois, tipo, tinha uma descarga no jacuzzi ou na sauna, que eu lembro Emo, perfeitamente de estar emocional, no jacuzzi, boom. emocional, uma coisa, tipo, saía-me tudo. E eu, tipo, no expósito, vou chorar o quê? É? <risos> Lembro-me de uma senhora que estava no jacuzzi, também, aquele era misto do jacuzzi, e ela estava a olhar para mim com aquela cara de... Tadinho, deve ter levado uma tampa,
0: uma cena assim. Tadinho está a chorar tanto, não para de chorar. E eu com aquela cara, tipo, para de olhar para mim, estou bem. Ok, paras com isso, largas isso, estavas como, como duplo, mas sentias que te faltava algo. O que é que surge ou o que é que fizeste para surgir esse algo? As dicas de Salgar. Ah, é quando quando tudo para chegar
1: um... aqui, ah, exatamente, é, pá, foi um bocadinho longo. Mas era preciso contar isto, dizer, sim, sim, senão, sim, senão sim, não, não, sim. não se conseguia perceber e o trajeto. como é que
0: surgem as dicas? Já agora, as dicas surgem há quantos anos? Ui, há cinco e meio, cinco okay. anos e meio. Portanto, é em 2014, 2013, yeah. por aí. Ya, uh, ya. Yeah, yeah. 13, 14. Foi em okay. outubro, se não estou em erro.
1: Foi yeah. em um outubro, se calhar,
0: 13, por aí. Ya.
1: Yeah. Uh, eu, entretanto, depois de... continuei a trabalhar como duplo as coisas começaram a melhorar. Apesar destes ataques e destes withdrawals tudo, tudo a sair do meu sistema, nunca mais toquei em charro nenhum. Adivinha em que dia é que eu larguei... Não é preciso dizer o dia do ano, estou a dizer é, é, em que dia é que eu larguei os charros. isto é irrelevante, o dia de anos do Bruce Lee.
0: É sério?
1: Larguei o Charles a, um dia, a, a dia 27 de novembro, que foi
0: o dia de Anjo Bruce Lee. Mas foi coincidência ou tipo, decidiste que era, que era aquele não, dia? Não,
1: foi claramente coincidência, mas eu gosto de pensar que foi... O Bruce Lee. Estás a ver? <risos> yeah. Outra coisa interessante, aos três anos, aos três anos de idade, eu, eu entrei em coma, já não lembro porque eu comecei a ter... Tive umas, como é que se diz, umas convulsões. Ok. Uh, não me perguntes porquê, eu acho que tinha alguma coisa a ver com... Uh, se não tivesse... Um médico amigo da família estava lá, por acaso, e agarrou-me e levou-me para o hospital porque percebeu que eu estava a ter convulsões. Com três anos? Não yeah. E fui ter uma intervenção qualquer ao hospital, que sem essa intervenção eu poderia vir a ter ataques epiléticos mais tarde, poderia vir okay. a ser epilético, vir a ter epilepsia. E também foi 27 de novembro, portanto estamos a falar de um dia em que eu já... Recuperei a minha vida duas vezes, portanto, olha, obrigado, Bruce. Obrigado, Bruce. Lá está, é aquela coisa, eu gosto de acreditar que foi isso, eu preciso de ser mais. Claro. Ajuda-me. Sim, claro que E eu que, identifico, não
0: foi. Eu identifico muito, é, muito com isso.
1: Exatamente. Okay. E. Dicas. E então Ou... criei as dicas, é pá, comecei. E de onde ver. é que surge essa, essa ideia? Foi... Ah, eu, eu estava já a dar aulas de personal trainer, entretanto tirei o curso de personal trainer também, porque alguns dos atores com quem tu trabalhas e coordenas as cenas de ação com eles e fazes algum trabalho físico também, perguntaram-se se eu e outros colegas meus queríamos dar-lhes aulas particulares porque eles curtiram a cena de, de treino, de flexões, de
0: agachamentos. Aí não, não havia o crossfit ainda? ainda não não
1: estava... havia, já, eu já estava a praticar crossfit, já deve ter sido aí os primórdios okay. cá em Portugal e então dava-lhes de facto treinos com alguma componente de circuito estilo crossfit. Uh, e então eu decidi tirar o curso de, de, de Musculação e Cardio Fitness, foi ali numa altura em que a legislação estava a mudar, portanto ainda conseguiste tirar o curso em 3 meses, 4 meses. Tirei um curso intensivo uh, para ter a cédula, que é aquilo que te permite dar aulas de, de, de Personal Training e de Musculação e de Cardio Fitness nos ginásios. Então comecei a dar aulas privadas a alguns atores e não sei o quê, também para fazer algum dia por fora. Uhum. Simples, uh, e então eu já estava com aquela cena. E houve uma vez uma das minhas alunas, que também é do marketing, ela tem uma empresa de marketing, e ela estava a dizer: Olha lá, já pensaste fazer estranhos tipo no YouTube, ou fazer vídeos com estranhos? E lá está, a primeira vez que tu ouves isto é dizendo: Ah, oh, já há tanta gente a fazer, e não sei o quê, mas é mentira. Em Portugal, não havia, em Portugal não havia, havia muitos brasileiros a fazer. Há muita maromba, muito vídeo da maromba, e é tudo coisas específicas de culturismo, mas ginástica ou treino físico para dar skills à pessoa comum do dia-a-dia, dia, não havia nada. Então, reuni-me com dois amigos meus, o Ivo Saraiva e o Luís Pissarro. O Luís é, é, é meu amigo desde que, desde que eu nasci, porque as nossas mães eram, são muito, muito amigas. E ele, ele tem uma produtora, portanto eu perguntei-lhe se ele... Nós até já tínhamos encontrado uma vez ou outra e já havia um bocadinho aquela cena, como ele sabia que eu trabalhava como duplo, havia um bocadinho aquela cena. Um dia vamos fazer uma cena juntos. E foi, te já, olha, queres criar um canal, um canal do YouTube, fazer uns videozinhos a dar dicas de fitness e o gajo? Olha, bora. isso por acaso bate, essa cena pode bater. e ah, é? Então bora lá. E por acaso o Ivo um dia vem ter connosco, e o Ivo é um amigo do meu arquiteto, estávamos a beber uns copos no bairro, uma cena assim, e o Ivo disse, ah, eu edito, querem que eu edite? Porque o Pissarro disse, é eu só não faço a edição, eu não, não me meto nisso, pá. Eu gravo, tenho o material, tenho a minha produtora, tens o melhor material à tua disposição, fazemos a cena toda, lapelas Mas tudo. Não.
0: Hã? Mas edição não.
1: Mas edição é pá, até sei um bocadinho, mas não, não me meto nisso, não leves a mal. E eu, ok, contratamos um, ou vemos aí o que é que se pode fazer. E o Ivo, por acaso, disse: é pá, eu edito isso, eu edito isso, isso é grande ideia, eu edito. Epá, e ficámos juntos a fazer os vídeos, logo o primeiro que fizemos foi tipo, para os standards da altura foi um sucesso, tipo, num dia teve logo mil e tal visualizações. no nunca, nunca tinha tido um vídeo com mil e tal visualizações. Mil pessoas viram, foi bastante na altura. E começávamos a fazer vídeos, ideias não me faltavam, porque eu também ia dar aulas e a cena de dupla e não sei o que ia-me dando ideias para fazer coisas novas. Brincadeiras. Até que surge aquele vídeo da espargata do Van Damme a gozar com, 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 com o anúncio do Van Damme, do, da, da Volvo. Roubámos uns, uns, uns carrinhos no supermercado e fizemos ali uma mini produção, muita, muita estapafúrdia. E, e gravámos esse vídeo e esse vídeo pôs-nos na estratosfera porque teve muitas visualizações, passou na televisão, que era tipo um dos vídeos mais vistos do ano. E a partir daí foi tipo, não, as dicas têm mesmo lugar. Tipo, isto, isto pode dar alguma coisa.
0: Então Isso, lá está. vídeo -tipo. surge quanto tempo depois das dicas? O Muito do... pouco tempo. Ah, foi logo ali? Três ou... meses, pai. Ah, ok, foi logo ali.
1: Pensámos mesmo, tipo, é, pai, isto, temos que ser atempados. O anúncio do Van Damme surgiu agora. Tinha surgido para aí há 20 dias, ou há 15. É pá, eu faço a espargata, que é uma cena rara, não é? Tipo, um gajo, tipo com este tamanho de fazer uma espargata, ou uma cena assim, é raro. Se calhar agarramos-nos carrinhos, se calhar fazemos... Tipo, começámos ali a brincar com a ideia para tentar. Caí duas ou três vezes a tentar fazer o anúncio, a tentar Ei. fazer primeiro, mas depois lá consegui, foi tipo, pá, ficou bem da giro. Slow motionzinho, o gajo abriu as perninhas, meti aquela voz de fundo a dizer tipo, já fiz muitas espargatas, não sei o que não sei mais e pá, ficou, ficou bem da giro, e a malta curtiu bem, e a partir daí começámos a fazer muito mais. E eu comecei a perceber que, ahá! Eu sou a artista do fitness, eu não sou atleta, eu não ando em competições, eu sou artista do fitness, é isso é que eu sou. Acho eu, do género. Pegar em abdominais, num treino simples de abdominais, mas bora lá dar aqui um cunho diferente. Contar yeah. uma história uh, com ângulos, de, com planos de câmara diferentes,
0: Olha, e tens, com e, criatividade. E, e, e com isto tudo tens imensas pessoas que tocaste, que transformaste. Que mudaram, é. mudaram as suas vidas e que recebes mensagens diariamente, diariamente de... Diariamente, é? de malta e é uma cena estranha porque o virtual torna-se
1: real, ou seja, tu primeiro vês as mensagens e é de género, uau, wow, brutal, aí esta pessoa perdeu 30 quilos, diz que foi por causa dos vídeos que começou e não sei o quê, tudo bem, mas depois tens essas pessoas a virem ter contigo na rua e é de género, não, isto ainda é muito mais forte ao vivo, isto ao vivo, dão-te aquele abraço mesmo sentido ou quase que desfazem as lágrimas à tua frente. Obrigado por tudo, amigo, e não sei o é tipo fone -se. Então eu percebi que muito do sucesso das dicas é por causa daquela comunicação coloquial que faz-me ser um bocadinho o boy next door, é como se eu fosse aquele teu vizinho que está em forma e te chama és para és muito, treinar.
0: é muito prático, não é? Yeah,
1: yeah. Eu, pelo menos eu, eu gosto dessa dessa concessão e então tipo mantivemos esse registro, okay. que acho que é o mais importante.
0: Surgem as dicas, fazes um livro, escreves um livro mais tarde, não é? Como as todas dicas... as
1: ideias que aparecem, já vimos até agora que é um padrão. Bruno, gostava de escrever um livro, eu, um livro, ah, está tá tudo parvo, mais uma vez, o meu lado negativo, mas que depois começas a crescer, começas a pensar, não Por que não, eu? Já? deixa eu escrever uma coisinha. Mas ficou do caralho, Ah, deixa escrever mais... Epa. E de repente é do género, ok, não vou fazer um Shakespeare, vou escrever uma coisa básica, simples, que toda a gente possa perceber e que a qualquer altura pode ir consultar e que, e que no final ainda tem um plano de treino, mas vou fazer um livro em que... A cada passo que tu dás, não podes ir a, não é um livro de consulta. Eu não gosto de livros de consulta, eu perco-me com livros de consulta. Se eu for ver um livro de consulta, mesmo os livros do Tim Ferriss e não sei o quê, que estão ótimos, do 4-Hour uh, Body, 4-Hour Work Week e não sei o quê. 4-Hour Cook e não sei o quê. Para consulta tenho o Google, para consulta tenho o YouTube. Agora, um livro é para ser lido do início ao fim. Eu gosto mais assim. Então, o que é que eu faço? Eu prefiro mil vezes que tu, em vez de ires à página 50, ver logo aquela cena que te interessa, eu gosto que chegas à página 50 vezes e não estás a perceber nada, porque vais ter que começar desde o início para perceber o que é que está na página 50. E não consegues ler a 51 se ler a 50 primeiro. Eu gosto disso. Okay. Então criei ali uma coisa um bocadinho diferente em que tu tens que passar pelas etapas todas, pelas bases, estás a ver? Okay. Tens que entender a progressão para no final olhares para o plano de treino e dizer Ah, já consigo ler isto. Isto hum. já não é chinês para mim. E torna-se tudo muito mais fácil a partir daí. E o livro correu extremamente bem. Muito bem, porque a malta a, 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 apanhou isso. A malta apanhou isso e leu aquilo em duas tardes ou três,
0: que era isso que eu queria. Dicas, mais tarde surge o podcast, videocast.
1: Yeah. Mais tarde surge, surgem novas
0: rúbricas, se alguém responde,
1: que estou só a dar respostas às pessoas. E eventualmente um dia eu e o Pissarra, o Pissarra, onde tem o material todo dele, é num armazém grande, que tu, pronto, já lá foi, sabes, né? Aquilo é tipo um coworking. E ele tinha um arco, aquilo é com arcos, e as pessoas arrendam cada um dos arcos. Tens tudo, tens designers, tens uh, jornalistas, tens artistas, tens tudo. E, e então ele estava a dividir o arco com um outro rapaz que também tem uma produtora e tinha ali o material todo, que eles têm o material a meias, que é uma espécie de partnership entre os, entre os dois. Mas entretanto, já, aquele arco já estava a ficar pequeno para eles dois e para tanta gente a trabalhar e a editar para o Pissarra e para o outro. Então o que é que ele disse? Ah, puto, eu estou a pensar a assim, sair deste arco, ora lá, queres juntar-te aí uma vez que já estamos a começar a ganhar algum dinheiro com as dicas, com os sponsors e com os patrocínios e não sei o quê, queres uh, arrendar aí um arco novo e fazemos o estúdio das dicas? E eu, puto, já... Yeah, claro, yeah. Yeah. Mas lá está, mais uma vez, cético. É para o estúdio? É para um estúdio? Epá, um estúdio. Mas, mas é assim, nós gravamos tanto no ginásio, gravamos na box de crossfit e não sei o quê, dentro do estúdio vamos gravar o quê? Era fixe um podcast. eu, sabes... E o <risos> Pissarra tem o um mérito todo que aquele gajo foi visionário nesta, nesta cena. Epá, então fomos construindo o estúdio. Eu comecei a ter aquele prazer de, de decorar o estúdio à minha maneira. Hoje em dia o estúdio não está uma coisa só de artes marciais ou só de fitness, tem lá outras referências, tipo 80s, 70s e não sei o quê. Star Wars, acho que eu. Star Wars, está lá Star Wars, está lá Weddy Murphy, está lá, tá lá, pronto, o Arnold não podia deixar de faltar, e o Bruce Lee, como é óbvio, Jackie Chan. Mas depois tens também Michael Jackson, tens Freddie Mercury, tens. O que é que eu quero? Lá está, o podcast surge a partir do momento em que eu começo a gostar mais de podcasts. Os podcasts começam a ser uma companhia que eu uso enquanto estou a lavar a louça, enquanto estou a fazer coisas do dia-a-dia, -dia, cardio, seja o que for, porque assim estás a aprender. Yeah. Uh, e, e então eu comecei a chamar, comecei por chamar malta do fitness, mas depois comecei a chamar a malta, como tu, que apesar de estares ligado ao fitness, estás ligado a performance no geral e estás a falar de outras coisas, estratégias mentais, etc., e eu vi que, de facto, é uma coisa muito mais interessante. Sim. Em vez de estar só a falar de agachamentos, Sim. chamo pessoas para falar de tudo um pouco. Então já tive médicos, coaches, já tive uh, preparadores físicos, obviamente, já tive um comediante, o gel já, já foi também, para falarmos sobre o que é que é o humor, como é que tu chegas ao humor, como é que tu chegas à criatividade de fazer um sketch, uh, em registros diferentes daquilo que seria normalmente o registro dele. E estava a dar um prazer enorme Aprender a conversar com as pessoas nesse, nesse sentido e tentar extrair o melhor. Epá, e é, é um talk show, é um talk show em direto que a gente faz e que tem tido bastante sucesso.
0: Boa, Uns Boa mais já, do que outros, claro. E já agora tempo. tu foste o culpado, ou seja, eu já tinha também, mas lá está, não é? E, e pá, tem que fazer um podcast, tem que fazer um podcast, epá, mas agora não, porque é isto, é pá, agora não, agora tenho aquele evento, é pá, agora não que estou neste projeto. E quando tu me lanças aquele, aquele convite de, em julho do ano passado, não é? E foi ali numa altura que eu até ia de férias e não sei o que, disse, pá, não vou, pá, não, eu vou aí à noite, eu vou aí à noite, e depois saí de lá, vinha com a Mona e disse, pá, pá, vou ter que fazer isto. Portanto, foste o culpado. Foste, <risos> ainda bem, pá, ainda bem. Foste o culpado de a gente hoje estar, estar aqui. Olha, ainda vai, próximos passos, o que, é que, o que é que vai aí na, na cabeça do Salgueirinho do Salgueirão e do, e do Salgueiro? O que é que vai aí agora? próximo passos, o que é que ainda te fala Hoje já te sentes mais realizado ou não? Porque... Falávamos ali que houve ali uma altura que estavas bem, estavas a ganhar bem, tinhas uh, metas tantas, mas não te sentias realizado. Hoje já te sentes realizado. Muito indo... mais. Muito mais. 80%. Okay.
1: Falta
0: sempre qualquer é? coisa. Um gajo deixa -se sempre... É
1: como no ginásio, Sim. aquele truque de deixar sempre um... Estás a ver? Tipo aquelas cenas de... de... Estás a fazer a máquina de peito. Um homem que é homem faz com barra, não faz com máquina. Mas pronto, vá. imagina que não são homenzinhos. E pegam na, na, na planeta. É o,
0: é o salgarinho, não é o salgarinho. É, Os salgarinhos fazem com máquina. Pronto. pronto
1: Pegas na. não sei o nome daquilo, do pinche velho. Do pinche velho. <risos> e em vez de meteres no último, metes no penúltimo. deixas sempre um bocadinho de margem de progressão. Sempre. Acho sempre. que é pin. Pensa no futuro. Acho, acho que se chama pin. Pin, isso é em inglês. Mas... Ah, é, o é parafuso o
0: parafuso. Pincha, pincha, velho, velho. Pincha, pincha, velho. Velho. pincha velho. Pincha
1: velho. Pincha velho. <risos> e. Hum, e o, e o que ah, e então uh, eu diria que ainda há. Agora a pressão, se é que há alguma pressão, é em criar sempre mais conteúdos, tentar não cair na monotonia, tentar sentir que olho para os vídeos hoje, estão fixes, daqui a um ano olho para trás e digo: Ei, Ei, que yeah. merda, agora é que estou fixe, estás a ver? Yeah. Eu, isso, isso para mim é muito importante. Ideias criativas. E gosto também, criei o canal inglês que está-me a dar prazer perceber o que é que funciona o que é que, é que não que é que funciona. Não, sabia, não sabia. Porque está a passar pelaquela fase que a malta do Martin adora dizer que é as dores de crescimento. Estás okay. a ver? Tem tipo cerca de 7 mil seguidores, o que ainda é muito pouco, porque já tenho o canal para aí há 10 meses, mas de volta e meia há um vídeo que explode e está-me a dar prazer perceber quais é que são estas reações do YouTube. Porquê? Porque como nós estamos em Portugal e provavelmente o IP é português, ou seja, ou eu também não tenho grandes veículos para passar a mensagem a malta americana ou inglesa, ou seja, o que for, que existe um novo canal, aquilo vai crescer consoante as procuras das pessoas. Yeah. E é engraçado ver isso... Mas é engraçado ser mais uma coisa que eu todos, todas as semanas meto lá um vídeo. Está bem? É mais uma pecinha que eu vou pondo. Boa. Se eu só tivesse baseado
0: naquilo, era muito frustrante. Olha, Mas já como tenho o português, vou pondo. Fizeste a, ah, de onde? a comparação já onde é que estás e onde é que estavas com o português, nos 10 meses, conseguiste ver? Então... Ah,
1: não, olha, não fui... Boa, boa, boa questão, não sei.
0: Faz eu, isso acho que no, eu acho
1: que no português subi mais rápido por causa do fenómeno da espargata, do vinho yeah. da espargata. Mas de, devia ser ela por ela, sabes? O teu primeiro ano é sempre, no YouTube, é sempre tipo...
0: Como em tudo, não é? A gente vai ali, tens a... ou seja, tens aquele crescimento assim, depois andas assim, e yeah. Não é? Aquele tal crescimento exponencial.
1: Pá, mesmo. E com as dicas foi sempre progressivo. Nunca foi tipo... PUM! Oh. Nunca foi mesmo gigantesco, tirando ali no início aquele boost inicial. Uh, e bem, no outro dia eu falei com um gajo, por acaso esta cena isto, isto deixou-me com, com alguma esperança também em relação ao canal inglês. Ele estava-me a dizer que frustrou-se com o canal do de YouTube dele, uh, porque já tinha há um ano e meio e não tinha views quase nenhum e tinha muito poucos subscritores, e deixou aquilo. Ele faz tutoriais, pronto, uh, e, e, foi... e nesses tutoriais ele não põe voz, ou seja, são tutoriais que dão para todas as línguas, basicamente é aquilo que eu quero chegar. E tem música só, são tipo videoclipzinhos pequeninos. E o gajo largou aquilo durante um ano. E foi contínuo? ver aquilo, estava com <risos> 300 mil subscritores. Estás a brincar. Os americanos descobriram aquilo, algures, devem ter começado a partilhar e o gajo subiu. Eu fiquei assim, eu fiquei a pensar, é isto, é isto que acontece. Yeah. E acontece imenso, como eu faço vídeos, a maioria dos vídeos que eu faço não são atuais, ou seja, um treino de peito é um treino que tu podes ir ver daqui a um ano. Não é uma coisa que aconteceu agora que perde a graça daqui a Sim. dois ou três dias ver. Eu faço vídeos de propósito que não são atuais.
0: Ou seja, é intemporal. Portanto, é intemporal, ver agora exatamente. podes ver daqui a uma Exatamente. Uma
1: então, volta e meia, vou ver vídeos meus que de início foram muito tímidos e ganharam só para aí cinco ou seis mil views, o para nós num dia é fraquito, e passado seis meses estão com quatrocentos mil views. E eu tipo, fórem O que normalmente significa que o Brasil descobriu. Okay. Normalmente é isso. O Brasileiro,
0: ia-se é Portuga, agarrei, bam Ok, uh. então vem coisas novas tuas, conteúdos novos. Um, olhando aqui um pouco para trás e fazendo uma, uma retrospectiva e pegando um pouco naquela frase que eu adoro do, do, do Steve Jobs, né? que é lixo que a gente só quando olha para trás e o pontos. Primeiro, quando olhas para trás, vês que faz tudo sentido, percebes agora, ah, já sei porque é que foi. Ah, pois é. Isso, número um. E número dois, se pudesses voltar atrás, mudarias alguma coisa? Ou seja, terias acabado direito, terias, sei lá, mudarias algo, alguma coisa? Ou não, terias deixado os carros mais cedo? Uh... Tudo, cada
1: peça fez sentido. Não mudarias nada? Cada uma fez sentido. Eu acho que se mudasse, eu gostava, eu gostava de dizer que sim, porque há certas coisas e há certas... Uh a partir de, por exemplo dos ataques de ansiedade e não sei o que quando eu comecei a, a entrar mais naquilo que, que tu também falas muito o desenvolvimento pessoal e a ler mais e a querer saber mais e a gostar mais de estudar para mim uh, e a estar preparado porque já sabia que quando as oportunidades surgem convém estar preparado uh, eu gostava de ter começado a fazer isso um bocadinho antes okay. mas tenho medo de dar essa resposta porque se calhar se voltasse atrás e tivesse feito antes eu ainda não tinha maturidade para certas coisas yeah. Portanto, tudo fez parte. Porque as dicas surgiram numa altura em que eu já conseguia dar conta do recado com as janelas que abriram. Okay. Ou seja, imagina tu começares a ter muito sucesso com uma coisa e a falar para uma câmara, tipo YouTube, mas depois e abre-te portas que tu não estás pronto para desvendar. Imagina, eu já tive pessoas no meu podcast que são cientistas e que são ultra dotas na sua área, e eu há uns anos atrás eu não conseguia ter uma conversa com elas. Eu ia ter muita dificuldade em perscrutar okay. o que o que há ou extrair aquilo que há de importante. Tal como eu já vi isso em inúmeros podcasts, vejo que o, a pessoa que está a apresentar ou é muito miúda ainda e não entende e não e consegue eu penso, ah, pá, extrair, caramba, não, não consegue. Este okay. gajo tinha tanto para dar, este gajo só só foi para a piada, estragou o podcast todo, não aprendi nada, ele nunca falou daquilo que interessava falar, estás a ver? Acontece muito em podcasts que eu ouço. Uh, outra coisa, chamam-te para ir à televisão, chamam-te para ir a programas e, 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 e podes não estar pronto. Podes não estar preparado para as oportunidades. E para mim, mesmo sendo fitness, estar preparado não é só estar em forma. Estar preparado é ter uma boa comunicação, Esta vez estar à em vontade. Convidaram-me para apresentar campeonatos de crossfit internacionais, europeus e não sei o quê. Epá, que se eu não tivesse à vontade de falar com um microfone para 300 ou 400 pessoas... É que uma coisa é falar para a câmara, não sei o quê, crias o teu mundo ali e ficas até dentro da tua redoma. Agora, metes estes miúdos youtubers, muitos deles, a falar para uma plateia e não. Yeah. não tem yeah. vocabulário nenhum. Yeah. O que ele faz é tudo à base de edição. Yeah. Ele diz uma frase. Hoje vamos falar sobre não sei o quê. Depois chega-se ao pé da câmara. Hoje vamos falar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei, quê, não sei, quê, não sei quê mais. É tudo frase a frase. Quando tem que juntar tudo e fazer uma apresentação, não sei. pode ser uma desgraça. Por isso, lá está, eu acho que não mudava
0: nada, acho que é melhor manter okay. assim. As tuas duas, três maiores aprendizagens de vida? Uma delas foi foi quando,
1: acabei por não falar nisso, mas uh, também não era assim tão relevante, apesar de durante dois anos ter ter sido importante para mim. Uh, ainda foi na altura do ICHEM, da comunicação empresarial, portanto eu larguei o rehab e continuei a treinar a musculação, mas fui para o... Para o fui para o, para o futebol americano, na altura ah, americano. Okay, sim, lembro Estava de a gente dar tem. os primeiros passos sim. aqui em Portugal, o que significava que nós, em Portugal, não tínhamos equipas suficientes, portanto, jogávamos lá fora, a, a em Espanha. Era fim de semana sim, fim de semana não, a ver jogos, e ou era cá ou era em Espanha. Foi uma grande lição de vida, porque conheci lá uma pessoa, que é um, um treinador de, de futebol americano, que é o Michael Kress, que ele, era, ele era, trabalhava na, na, na Embaixada dos Estados Unidos, é um, um americano, e ele viu que eu estava ali naquela fase, foi naquela pior fase minha, uh, e ele ensinou-me algumas lições de vida, ele é daqueles americanos, mesmo old school, estás a ver? e ele disse-me uma coisa que eu nunca mais vou esquecer, que é, don't forget, you play like you practice, tu jogas como treinaste, se tu não encaras o treino, o ensaio, seja o que for na tua vida, quando é Uh, se, tu, se, tu não, se tu não consegues emular aquilo que é a vida no dia a dia, ou no treino, ou nos, em qualquer coisa que seja ensaio, tu nunca vais conseguir fazer quando for a sério. Yeah. Não vale a pena deixares para. e depois quando for a sério faço. Não, you play like you practice. Portanto, no ensaio, no treino, faz como farias a sério. Yeah. Que é para teres isto já mais ou menos automático quando fizeres. Outra grande lição de vida foi, olha, o outro americano foi o embaixador dos Estados Unidos, quando eu agora já não, mas ele foi o embaixador que é em Portugal, antes desta administração agora do Trump, portanto foi do, do, do Obama. Ele, eu dei aulas durante dois anos a, a ele, e até com ele, tive o privilégio de dar-lhe aulas às seis da manhã. aquele que ele, pronto, é mesmo americano, acorda, treina e depois vai para o, para o trabalho. Yeah. E ele também me ensinou uma coisa muito engraçada, que é... Um bocadinho com base naquela coisa, se não aprendes à primeira, tipo, não é a segunda que vais aprender, a tá? então, é, Há uma frase americana também que é There's no learning in the second kick of a mule. O segundo coice que te dá a mula não te vai ensinar nada, mais vale aprenderes à primeira. Okay? Principalmente com o erro, não é? Pois, com o erro. E isto é muito importante para pessoas como eu, que passaram a vida a amarrar, a pensar negativamente cada vez que surgiu uma coisa nova, o livro, os, os vídeos do YouTube, o vamos criar uma equipa de duplos em Portugal, a minha amarrada era sempre olha que isso não vai dar nem nada, pá, um livro, quem sou eu para escrever um livro, eu não, sei que, eu não sei o que mais, pá, tipo, mais valis aprendendo e, sinceramente, uh, se, se, aproveita logo a oportunidade de aprenderes à primeira, não queres levar dois coisas da mula, porque, se calhar, já não aguentas dois, estás a perceber? E, e gostei dessa essa, essa frase dele, Portanto, essas essa é duas... Essas duas lições são muito importantes. A terceira lição, e se calhar é a derradeira, é aquela que dissemos há bocado, que até é uma frase que eu ouvi, o Les Brown, sabes, Les que Brown. É, também é um, um coach, não é? Um,
0: Sim, um comunicador nato, é, motivador, um, eu ouço um imenso. Motivacional,
1: ele diz que hum, mais, vale, uh, uh, mais vale estares preparado e a oportunidade não surgir, do que surgir a oportunidade e Nenhum não estares preparado. preparado. E essa então é derradeira e é constante na história da minha vida que eu acabei de contar até agora. É mesmo a maior lição de todas. Essas três são as que
0: como ocorre. algum sonho ainda por realizar? Ah, de certeza, com certeza. que haverá alguns.
1: Ainda não desisti daquela cena. Ainda, ainda sei que, que, que ainda, ainda gostava de... Ainda há um bocadinho aquele bichinho de... Epá, lá está. Parece um bocado... ah Hollywood. Não, não, Bruno, não, Jackie
0: eu... Chan, Salgueiro.
1: Tal como há atores de artes marciais que estão aí na berra. Scott Atkins, Michael J. White e não sei o quê. Eu sinto que, que, se calhar, era um gajo com algum potencial para isso. E gostava de fazer um filme de ação. Gostava de fazer um filme de ação. Gostava okay. de ser o... Se alguém
0: estiver aí a ouvir, yeah. Em, yeah. em Hollywood ou por cá, Bruno Salgueiro. faço o o casting, embora, eu
1: gosto, eu gosto de casting. <risos> eu, gosto, eu vou a casting, mas eu faço tudo. Não, mas ainda há um bocadinho essa cena. Eu gostava de participar numa ficção, fazer assim um filme de ação, em que eu, em que eu e a minha equipe, obviamente, o Chan, etc., pudéssemos ter também mão na ação. Fazer um... Ainda há um bocadinho esse sonho.
0: Boa. Continuas a... Isso é algo que pensas diariamente. É... Ou seja ainda aqui para uma parte que eu acredito e, falando desta forma, continuas a enviar essa mensagem ainda para o universo? Ou... Devia, devia enviar mais. Então, Enquanto isso, estou um bocado ocupado
1: com as dicas e com os PTs que ainda dou e com o trabalho duplo que ainda faço. Mas volta e meia olhamos um para o outro, eu e o Shen é de gente... Oh, que dia fazemos aí é a Não, coisa? ainda vai acontecer. Nem que seja para a internet, estás a ver? Porque... A, a, acontece e muito. E hoje em dia
0: que cada vez mais se fala que vai ser, ou seja, não é? E temos a Netflix. É que é o futuro? É? Temos a Netflix. O próprio YouTube
1: não... já está a funcionar muito como é, Netflix. Exatamente, não falávamos, viu,
0: falávamos disso há pouco. Falávamos disso há pouco. Ok. Olha, hum, para concluirmos, duas, duas coisas. Uma, imagina que podias deixar, sei lá, um manuscrito, uma coisa qualquer para a humanidade, com. Hum, não as tuas lições, mas aquilo que tu passarias à humanidade como pá, olha, não façam isto, façam isto, não vale a pena isto, não vale a pena aquilo, um, o que fosse, o que é que colocarias nesse, nesse manuscrito?
1: Estamos a viver uma época um bocadinho estupidificante. Estamos a achar e a dar a entender às pessoas que há coisas que, não podem ser tido, que nada pode ser tido como certo, e que coisas que já tinham sido descobertas, e bem descobertas, como estudos de qualidade e como boa ciência, estão a ser muito, muito questionadas. É a Terra ser redonda, que está a ser questionado, que me deixa completamente perplexo.
0: É para eu teria também ouvido isso. Não,
1: tens toda uma comunidade de pessoas que acreditam que a Terra é plana. É plana. Pá. E eu acho que é de uma desonestidade intelectual, principalmente quando tu sabes os estudos que foram feitos e tens uma noção, Achar sempre então, que alguém e... está a ser comprado por alguma coisa, quando está a dizer alguma coisa. Achar que, que, que os produtos farmacêuticos, todos eles foram feitos só para, para coisa e que, e que não podem ajudar minimamente. A charlatonice que há em aproveitar-se disso. Muita pseudoterapia e terapias uh, uh, alternativas, que tu vês claramente que aquele gajo só se está a aproveitar de pessoas com alguma, alguma fé uh, e, e, e coisa. Uh, Pá, pequenas coisas como, isto agora, pá, eu vou ofender muita gente com o que vou dizer, mas eu não consigo entender como é que nomeamos para Prémio Nobel uma criança com 16 anos que se balda às aulas para ir com cartazes para a rua dizer que devíamos cuidar mais do ambiente. Tipo, pá, estamos a ficar um bocadinho toscos, é... é, é. Eu acho que lá está, é um bocadinho o apogeu das redes sociais e da malta toda a achar que tem uma voz e não sei o quê. Nós temos que ir com calma nestas coisas, temos que, temos que ter mais calma. O equilíbrio, não é? Tem que haver um equilíbrio. Já não existe equilíbrio, já não existe bom senso, é tudo ao 8 ou 80. É o yeah. um, é um exagero total. Se a miúda de 16 anos me está a ouvir, vai para a escola, porque enquanto tu estás na rua a gritar com cartazes e coitadinha ainda não sabes o que é queres dizer em relação ao ambiente, porque tu não tens idade nem estudos para isso, Há miúdos que estão aí a tirar a engenharia do ambiente e se calhar vão ajudar mais o ambiente do um dia, <risos> porque não se baldarão às aulas, não ser. Mas a culpa nem é dela, a culpa é de quem pegou nela e fez dela, tipo, agora temos aqui uma salvadora. Calma, malta. Um adulto ainda é um adulto, uma criança ainda é uma criança, muita coisa já foi descoberta. A terra não é plana, a terra é redonda e há mais do que provas disso. Uh, epá, estás a perceber onde é que eu quero sim, chegar? Sim, sim, sim. Eu diria assim, para terem calma, para tentarem encontrar um equilíbrio para encontrarem boas fontes, para não irem na primeira coisa que ouvem. O Netflix está cheio de documentários que são uma grande banhada, ou que parecem ser uma grande banhada. Cada um faz o documentário daquilo que quer, a mostrar aquilo que quer. Yeah. Uh, é relativamente fácil, metes é? uma musiquinha de piano por trás, uma coisa bem triste e contas a tua história e parece tudo verdade. Uh, mas não se esqueçam que, que, que as coisas não são assim tão simples, há, há sempre que ver os dois lados. Quando nós não fazemos o esforço de ver o outro lado da questão, é epá, então aí é que estamos a ser mesmo acéfalos, estamos a ser burros. É isso. Porque não é só criticar os políticos. Os políticos, ah, são todos corruptos. pá, há yeah, muitos, muitos corruptos, é verdade senhor senhora. Uh, também há muitos padres que são pedófilos, infelizmente há. Yeah. Mas nem todos, não é? eu conheço padres que me parecem ser gajos impecáveis. Tal como a religião ajuda muitas pessoas e para outras é o fanatismo total e só, só as arruina. Yeah. Mas temos que ver sempre os Mas dois está, lados. Mas está, ver os dois lados e procurar o equilíbrio. Agora, não quer dizer que não haja pessoas a tentar fazer o bem ou a praticar o bem ou a tentar fazer o melhor. Agora, há, há problemas que são um bocadinho mais sistémicos do que isso e têm as suas raízes quando nós dizemos coisas, sei lá, há milho mil exemplos, mas quando nós dizemos aquilo é mau porque uma frase foi-nos apresentada no Facebook e vimos apenas o headline de um artigo, mas não sabemos da missa à metade, nós, sei lá, sei lá, coisas como.
0: Não, e hoje vivemos isso muito, não é? Armas, até até pelas aqui, redes, ou seja, cada cada pessoa ganha um peso gigantesco em termos de opinião, não é? Portanto, é porque... eles, Uh, temos muitos temos milhares, temos milhões de, de Opinion Makers hoje em dia.
1: é, é, pá, é isso, isso já tem muito. Portanto, eu diria às pessoas para, para tentarem encontrar algum bom senso. Tu disseste uma vez, existe, teve graça por si, pegaste do, do exemplo do, do livro ou do filme, mas eu lembro que disse uma coisa qualquer e tu disseste, Bruno, não te esqueças que há 50, há mais de 50 tons de cinzento. Disseste-me isso, mesmo. Foi. Yeah, yeah. <risos> e olha-me este gajo, olha-me este, este... Andá a ver filmes eróticos, o okay? gajo. Por acaso não vi, por acaso não vi.
0: Por acaso... <risos> oh, oh, aliás, vi, mas adormeci. Fomos ver no, 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 o primeiro, quando ele estreia, fiz eu comprei que o comendo na Pestal, não sei o quê, e eu adormeci a meio. <risos> não te estimula. Não. Para concluirmos, como é que as pessoas podem, quem não te conhece ainda, como é que pode saber mais sobre o Bruno Salgueiro? Onde é que, onde é que encontra as dicas? Onde é que encontra a tua página, o teu livro, aquilo que for? Como é que pode saber mais sobre ti? Bom,
1: está tudo a... Dicas do Salgueiro é o tag para tudo. Ou seja, se fores ao Instagram e escreveres Dicas do Salgueiro, é, é a página, pronto, aparece logo. A mesma coisa no YouTube e a mesma coisa no Facebook. Portanto, basta ir ao search, escrever Dicas do Salgueiro e aparece tudo. Quanto ao livro, está à venda nas, nas, nas livrarias normais e deve estar nas, também, nas lojas dicas online, Dicas de Salgueiro. Portanto, para ser original. O, o teu manual de fitness, Dicas de Salgueiro, o teu manual de fitness.
0: Creio que é, é esse O não. Creio não, é esse novo. Grande Bruno, alguma última coisa que queres partilhar connosco que ainda não tenhas partilhado? Algo de lendário sobre ti? Quer dizer, não disse já muita coisa lendária, <risos> <lá>, o então, <risos> que é que é isso? Que é... Não, algo ainda mais lendário sobre ti. Uh,
1: não, francamente, acho que acho, não, uh, essas três,
0: uh, gostei da
1: pergunta que fizeste das três lições de vida, porque já de, ocorreram assim de repente e já nem sequer já, já nem lembrava bem da, 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 do, do embaixador, por exemplo, portanto, acho, acho que estas três são as coisas que, que se retiram daqui práticas, uh, há que respeitar sempre as progressões, a vida vai nos ensinando as, as lições, e o timing é tudo, né? uma pessoa pode estar muito fechada em determinados momentos e não e não captar o amor, o carinho que lhe dão, tudo, mas, mas, há, mas, mas nas alturas em que tu abres, ah, esta também é boa, foi nas alturas em que eu disse que se lixe e fiz as coisas, que eu de início, armado e mimado, não queria, foi nessas noites, nesses dias, nessas, nesses dias em que eu saí dessa zona de conforto, que eu mais tarde vim a agradecer, ainda, ainda, ainda bem, bem que, eu fiz aquilo. que eu fiz aquilo. Olha se eu não tivesse feito aquilo. Okay. Epá, é sempre, sempre, sempre. E nunca é quando eu estava sozinho numa mundo armada em ilha. Okay. Como se eu fosse uma ilha, estás a ver? Okay. Portanto, essa é mais uma uma, é mais uma uma lição muito grande que eu, que eu, que eu extraio. Okay. Uh, e o resto é,
0: é poeira. Sim, poeira. Então, olha só para só para resumir aqui um pouco e para nós e para fecharmos que ainda tens que ir dar um treino. <risos> <risos> uh, olha, uh, acima de tudo mais uma vez muito muito obrigado por teres aceito logo. É para embora e tal e metes aqui. É para não este dia não mas aquele e tumba e foi e foi. Portanto muito obrigado <risos> yeah. por isso. Uh, muito obrigado mais uma vez pelo teu convite em julho e por teres de alguma forma sido culpado uh, nós estarmos hoje hoje aqui. E, e pegar naquilo que tu partilhaste aqui, para dar um exemplo, aquilo que eu, que, eu, que eu retiro, mais do que a tua história e mais do que, do que as tuas vivências, é a tua frontalidade, com que tu partilhaste os teus erros, as tuas falhas, as tuas frustrações, as tuas desilusões, até alguma parte de menos, de menos luz, não é? mais, mais obscura tua, mas com, pá, bora lá, é isto, foi isto, aconteceu isto, fiz aquilo, pá, portanto, isso é... Muita gente e vocês que estão aí desse lado, que estão a ver, que estão-nos que estão, que estão a ouvir, muitas vezes aquilo que nos prende, ela é, está, é este, é o medo do erro, é a culpa do erro, é o medo, ai, mas eu fiz isto e não devia ter feito, ai, andei a fazer isto, não. Um, portanto, como, como ouviram aqui, tudo aquilo que nós vivemos, e eu também sou um exemplo disso, não é? Tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nos aconteceu tem sempre algo, tem sempre. Um motivo forte tem sempre um propósito. E um dia mais tarde a gente olha e diz: graças, pois foi. Pá, aquilo, aquela altura, pá, foi, foi do Catano, mas eu agora vejo e sei que precisei de viver aquilo. Uhum. Bruno, portanto, acho que essa é a grande, a grande lição: é sempre seguir em frente e tu foste, lá, lá está, preparação, oportunidade, ação. Preparação. E é... sem
1: essa franqueza e frontalidade, estavas a falar, sem essa franqueza tu não consegues extrair lições. Isso Concordo em é uma, em uma absoluto... tristeza gigantesca para ti, não é para mais ninguém.
0: É essa frontalidade que nos dá é, a responsabilidade, acima de tudo, de pegar nisso que nos aconteceu é, pá, e, de, e de mostrar às outras pessoas, dizem, é, ouve, está tudo bem, meu, enraste mas embora lá, segue em
1: frente. Quando não tens... Uh, esta, esta também é importante para mim, é uma coisa que também cheguei a essa realização há, há, há um tempo atrás. Se tu não tens essa franqueza, imagina, com os outros tu até consegues não ser franco, ou consegues esconder, ou consegues meter o teu escudo, ou seja o que for, pronto. Mas quando tu... mas, mas tu sabes sempre a tua bullshit. Yeah. Tudo bem, há pessoas que fazem tantas vezes que até começam a acreditar na sua mentira. Yeah. Mas normalmente tens a te noção te de... És um tango, é Bruno, Bruno, lá estás tu, és um tango. Yeah. Pás, sabes bem que não. E isto com o fitness é igual, uh, do género. Ah, eu não pude ir treinar. Podia sim podia sim podia assim. Podia assim. E tu? O que é que acontece? Tu estás constantemente a mentir aos outros, ou estás constantemente a esconder, mas tu para ti nunca escondes. Então tu estás a viver esta dicotomia e tu começas a gostar menos de ti, porque tal como uma pessoa que te mentiria a ti muitas vezes e que tu apanhas, tipo aqueles yeah. teus amigos que é tipo, e já, estou lá às 5 e não aparecem. Já, já, estou lá às cinco, não, amanhã é que é e depois não aparecem. Começas a deixar de gostar ou a deixar de confiar. Tu começas a deixar de confiar em ti. Porque tu, e tu estar É como se tu começasses a desdobrar-te e um olha para o outro e diz este gajo não é nada de confiança. Yeah. Eu não gosto deste gajo. Yeah. E tu, quando não gostas de ti próprio, é uma grande merda. Yeah, isso, está tudo estar, lixado. Epá, ser tão franco com os outros como és contigo e solta as merdas. Mas, epá, quem nunca errou te manda a primeira perna
0: E a vida é demasiado... Bela, bonita e é uma dádiva para a gente a perder com, com essas cenas. Vi né, um podcast essas... é muito
1: bom no outro dia, que era uma entrevista ao bullshit. Tom Hanks e perguntaram-lhe isso: o que conselho é que darias às pessoas? E eu, lá, ah, o segredo da vida. Qual é, que é o segredo da vida? Diz a verdade,
0: sempre. Simples. Diz a verdade, simples. Simples. E há, e há muita gente que não o faz porque a verdade dói, não é? Tu, quando te olhas ao espelho, Foi... e eu já fiz isso várias vezes, não é? Aliás, a minha grande mudança surge e acho que disse isso lá no teu, quando eu olho ao espelho e disse: eu lá, quem é que tu és? O é. que é que estás aqui a fazer? E o que é que vais cá deixar? E eu, tipo, pois, não sei. Não é?
1: Mas pronto, olha, tínhamos
0: aqui conversa para mais uma hora e meia, mais duas horas. Pode, ser, pode ser que a gente faça o Bruno Salgueiro 2. Parte 2. O dragão regressa. <risos> <risos>
1: o regresso do dragão. Bruno,
0: obrigado. abraço, Bruno. Obrigadão. Mano. Só para... Não deixes a cola. estás a ver? Tá, tá. Já está. Já está.